1: Soir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée avec monsieur, attention ça ne rigole pas, avec le capitaine crochet. Boum <rire> Euh, tu prends un froid, toi. Tu commences euh, direct. Ah, mais oui, mais je, mais je prends toujours comme ça, voilà. Comme ça ça, <rire> ça, ça, ça démarre directement. Donc, on va parler, bien évidemment, boxe anglaise avec Monsieur l'expert reconnu sur plusieurs continents. Attention, ça notoriété été traverse l'Atlantique. Attention, mesdames et messieurs. Donc, on va surtout parler de la catégorie heavyweight quand même, où ça bouge beaucoup, parce que ça bouge beaucoup, parce que cette année, il y a eu, bah, on va dire, un renouveau. Moi, j'ai l'impression hein, de, de, de ma fenêtre. Attention. De Casval. Euh... Oh, non,
2: non, <rire> ne te flagelle
1: pas. J'ai cette impression quand même que là, euh, as, ça se tire un petit peu la bourre entre plusieurs noms et tu plus ce côté Anthony Joshua puis le reste du monde. On a l'impression que, mine de rien, Fury Wilder, ils ont montré qu'on pouvait exister hors Anthony Joshua et surtout, ce qui était quand même intéressant, c'est qu'ils n'ont ont pas spécialement parlé dans leur rivalité. c'est Aujourd'hui, c'est Joshua, il existe, mais on le laisse dans son coin faire ces trucs au Royaume-Uni.
2: Ouais, les, les choses, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, sur la longueur, de voir sur, euh, sur les années qui se sont écoulées, et comme quoi les, les rapports de force ont complètement changé, ont complètement changé, parce que si tu, tu prends ma DeLorean, et on repart euh, quatre ans en arrière, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, le, le taulier, euh, c'était euh, Joshua, c'était la, euh, la figure cristallisante et euh, centrale, avec, on va dire, des satellites autour, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, bon, les événements ont changé et, et la catégorie s'est vraiment euh, réajustée, euh, s'est resserrée, et avec le retour aussi de Fury, euh, on en sait plus sur Wilder maintenant. Et euh, ouais, effectivement, euh, on est dans un moment, et c'est toujours euh, très appréciable, de la catégorie reine qui est complètement ouverte, mmh. en fait qui est complètement ouverte, et on n'avait pas vécu ça depuis finalement très 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 longtemps. Euh, donc on est dans ce moment-là, euh, qui, va, qui va véritablement prendre les rênes. Alors en ce moment, on est tous, on est tous plutôt enclin à mettre notre petite pièce sur Tyson Fury, ouais. hein, avec euh, cette, euh, cette démonstration qu'il a fait euh, de, dernièrement, c'est bien normal. Et, euh, mais... Euh, si on gratte un peu, je pense que les choses tu le penses aussi, sont bien plus compliquées que ça
1: Ouais. et est-ce que tu penses justement qu'on pourrait avoir dans cette catégorie heavyweight un espèce de long règne ou quelque chose après l'ère Joshua on va dire euh, justement un autre boxeur ou même Joshua qui va justement reprendre la couronne et que ce sera lui le visage de cette catégorie ou au contraire tu vois on va avoir quelque chose où tu vas avoir deux trois mecs qui vont se tirer la bourre et pareil là aussi il y a cette inquiétude justement qu'il y ait un éparpillement des ceintures pas parce que les mecs bien évidemment les perdent dans un combat mais que euh, WBO se disent bah tiens on va avoir notre champion euh, est-ce qu'on va, est qu
2: va finir par avoir un Tom Brady euh, des poids lourds voilà. tu vois je ne le pense pas je pense pas qu'on est dans une, euh, une un début de période de, de long règne mm -hmm. tu vois on, euh, comme on a connu avec Tyson, comme, euh, comme on n'a enfin, pas connu, mais comme on a étudié avec euh, Mohamed Ali. Ou, euh, je ne pense pas qu'on est sur du long mm -hmm. Pourquoi D'une part, parce que D Tyson Fury le dit lui-même, il lui reste, c'est bon, ce qu'il dit. Hein,
1: est-ce que voilà, tu est crois à ça, ce qui dit, en
2: Tyson Fury ce il, dit. Ce il, dit. Il, lui reste, il lui resterait trois combats dans, dans les jambes, comme on dit, dans, dans le ventre. Moi, euh, bon, J'y crois relativement, hein, tu sais... Euh, la boxe est quand même euh, est remplie d'histoires de mecs qui continuent malgré tout. Ouais. Donc, euh, bon. Mais s'il y en a un qui est bien enclin à, à rester sur sa ligne, c'est peut-être lui. Euh, donc, déjà, pour la longue. Déjà, je, je crois qu'entre cette génération-là, alors Wilder, on se répète, Wilder, Fury, Joshua, bah, il y a... finalement, il n'y aura qu'une trilogie. Mm -hmm. Tu vois? Et je pense qu'il y a d'autres trilogies qui vont manquer. Même s'ils finissent par s'affronter, le Fury-Joshua, je ne pense pas qu'on ira vers une trilogie. tu vois. Donc, euh, au regard de l'histoire, est-ce euh, que ça, seront, ça sera une génération euh, qui fait le tampon euh, entre euh, une prochaine qui va être encore plus exceptionnelle Peut-être. Peut-être. Et euh, en tout cas, pour, pour Joshua, même s'il si, bon, a récupéré ses ceintures, quoi qu'il en soit, euh, même s'il redevient... Euh, non pas lui-même, mais même s'il reprend en, en confiance et qu'il redevient Joshua, qu'on a vu dans certains combats, ouais. notamment en 2015, moi, je crois qu'il y a un blueprint qui a été fait. Ah, même tu si,
1: penses, là. Ouais. Même
2: si ça a été une soirée sans, je suis bien d'accord que le 1er juin euh, 2019, ça a été une soirée sans pour lui, ouais. mais il y a quand même, malgré tout, un blueprint. Et que, euh, à partir de là, chaque adversaire qui ira je, euh, se, se faire Joshua, ira avec euh, quand même beaucoup plus de de conviction
1: que par le passé. Ouais. Voilà. Complètement. Après bon, Joshua est né en 89, Tyson Fury est né en 88, donc on peut clairement, ils sont très loin de jeunes. la fin. Exactement. C'est sommes toutes, somme toutes des petits jeunes. Deux sur trois en heavyweight, où c'est vrai que là, euh, les gars, on, on peut aller, on peut combattre encore et encore. Ils n'ont pas pris de tant de dommages que ça. Donc potentiellement, c'est vrai que puis même les les jeunes qui arrivent il pourrait être bloqué par ces mecs-là qui aujourd'hui sont allez, des jeunes trentenaires. Donc potentiellement, sur le papier, en tout cas, on pourrait se dire qu'il y a matière à ce qu'il y a en loin. un loin D'un côté, Anthony Joshua, là, bah, business activé en plus avec Eddie Horn qui m'a ça d'une main de maître. Il n'y a Merci. aucune raison qu'il arrête avant clairement les dix prochaines années. Et Tyson Fury, s'il venait à être un petit peu plus cadré, à bah, prendre goût aussi au juteux contrat ESPN top rank, il pourrait lui aussi rester assez longtemps. Donc c'est vrai que là, mine de rien, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui... Enfin, je n'ai pas le sentiment encore, c'est surtout ça, moi, pour cette catégorie b tu vois, on a beau dire, ok, euh, ça y est, Tyson Fury, c'est le premier à avoir remporté, tu vois, toutes les ceintures, tous les titres et tout ça, et Joshua, tu vois, qui est redevenu champion immédiatement après sa défaite, euh, j'ai toujours pas ce sentiment un peu historique chez ces deux boxeurs, et me dire, bah ok, ça, ça va rester, et dans 15-20 ans, on en parlera toujours pour dire, ah, il s'est passé ça, est-ce que toi tu ressens et tu te dis, bah, quelque part, on est quand même en train de vivre une période charnière pour la boxe anglaise et pour la catégorie poidron. Pour la
2: boxe anglaise, oui. Pour la boxe anglaise. Et de toute façon, quand tu dis la boxe anglaise, quelque part, tu dis la boxe mondiale. C'est quand oui. même... Ce, ce, ce marché, ce public est exceptionnel. Oui. Exceptionnel. De tenir la dragée haute aux Américains et pratiquement maintenant s'imposer, c'est quand même exceptionnel. Euh... Moi, je pense quand même qu'ils euh, ont une haute conscience de euh, la possible legacy qu'ils peuvent laisser. Hein ils ont une haute conscience de ça et ils ont une haute conscience qu'il va falloir quand même euh, tu sais, qu'elle soit euh, coulée dans le marbre. Ouais. Donc, il va falloir qu'ils s'affrontent. Ils le savent bien. Ils le savent bien. Euh, maintenant, on est tous tournés, les Anglais sont tous tournés vers un Fury Joshua. Voilà. Même si la trilogie avec Wilder va se faire, on est déjà dans le coup d'après pour Purie Joshua, est la preuve que ça sera, ça sera un événement mondial, indéniablement. Et euh, ben, à partir de là, ce combat, ben, si le combat est à la hauteur, là je crois qu'ils ont tous les atouts pour dire qu'il euh, faut parler de nous au même titre que d'autres. Mmh. Là, je pense que oui. Et Tyson Fury, je pense qu'il a extrêmement conscience de ça, et qu'il a dans la petite idée, l'idéal pour, pour lui, c'est de finir sa carrière en battant Joshua. Ouais, tu vois, ça, ça serait ça, on voit bien, bien qu'il il le fait sentir, que c'est ça qu'il qu recherche. Donc euh, ce combat va arriver, après, euh, ben, il ne faut pas qu'il arrive trop tard. Mmh. Pour trop, trop tard parce qu'ils peuvent, ils, ils sont capables. Tu dis, ils sont encore jeunes, donc ils sont capables de nous faire une Mayweather-Pacquiao.
1: Hein, c'est ça. Vois, et et c'est ce que je regrette un petit peu. J'avais l'espoir, tu vois, qu'avec cette défaite d'Anthony Joshua face à Andy tu as un peu plus un sentiment entre guillemets hein, d'urgence chez Joshua et de se dire bon, bah ok, maintenant, certes, les ceintures ne font pas tout. Faut absolument, coûte que coûte, que je puisse me frotter au meilleur, parce que bah, finalement, tu peux même perdre. Contre un mec qui arrive en short notice. Et quelque part aussi, je me disais peut-être que Tyson Fury et Leon Wilder allaient aussi se dire de leur côté bon, bah c'est vrai, on n'a pas. Euh, tout peut arriver, surtout chez les poids de Et finalement, là, on voit qu'on est encore reparti vers des défenses obligatoires face à Pulef. Face à Vic qui reste d'être beaucoup plus intéressant que Pulef, parce que Pulef, clairement, ne devrait pas faire long feu face à Joshua. Mais là, on va avoir la trilogie contre Fury Wilder qui est hyper intéressante. Mais après, voilà, on, on sait qu'il y aura un espèce de combat entre deux, d'attente. Avant, il y ait le super fight, on espère qu'on croise les doigts. Et ça, est là aussi, moi, je trouve que c'est dommage que les mecs n'apprennent pas et qu'on reste toujours dans ce même schéma de la boxe où, contrairement au MMA et bien évidemment à l'UFC, on peut à l'UFC avoir des mecs qui, bah, par exemple, l'exemple de Conor McGregor, qui, quand il fait son run fou, là, avant qu'il revienne, bien évidemment, chaque sortie de Conor McGregor, c'est pour l'histoire. Et chaque combat, il bat des records pay-per-view parce qu'il affronte une superstar parce qu'il affronte un mec que tout le monde a envie de voir. Ouais,
2: mais ça, c'est l'éternel de, de discussion qu'on a. Eh oui. Guillaume, eh oui. c'est que le, <rire> tu, le UFC fait sa politique. C'est une organisation qui maîtrise tout, qui maîtrise non, la promotion après, que ça. Vrai, je
1: veux dire, il laisse ah. le combattant quand même, dans le sens ouais. où tu sais, tu peux être à l'UFC oui, et à si, un si jeu, le à la George ouais.
2: Mais si le était, coup, était aussi le <rire> si le Bellator était aussi gros ou était un concurrent euh, solide de l'UFC, t'aurais aurais une approche euh, du sport et de la promotion du sport complètement différente, complètement différente parce que tu devrais faire avec, même si tu refuserais de faire des, des contrats, ils existent, ils existent vraiment. Là, ils existent même pas, ils existent même pas dans l'univers, même dans tu sais dans dans, dans le comment dire l'inconscient collectif, ils existent même pas. Donc, euh, l'UFC fait ce qu'il veut, euh, il, il impose son timing euh, à, à ses athlètes parce que pour l'UFC, il faut toujours être euh, à l'avant. Il, il y a une hype constante à, à tenir. En boxe, c'est complètement différent. À, en boxe, c'est complètement différent à cause de promotions qui sont plutôt comparables ou qui, euh, qui se tiennent euh, différemment. C'est pour ça qu'on fait... C'est pour ça qu'on met la pédale douce souvent sur des, sur des combats, qu'on a vécu ça, à notre détriment. C'est à, oui, dé, à notre détriment. Et d'ailleurs, je ne critique pas l'UFC, c'est bien. En tant que fan, ils il, il livrent la marchandise dès qu'on veut. Mmh. Bon, la boxe, c'est beaucoup Exactement. plus beaucoup plus frustrant. Mais moi, euh, et, comment dire, il faut bien comprendre que la machine Joshua, le système Joshua, mais c'est un truc énormissime. C'est un, un truc énormissime. Et que cette poule aux, aux œufs d'or, euh, tu, ne, tu ne vas pas la mettre en danger à chaque combat. Il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre. Et tu vois que le système, quand je te dis le système, c'est les médias, c'est euh, certains écrivains, certains journalistes, euh, c'est les diffuseurs, bien sûr, euh, ils s'arrangent pour que euh, certains de ces combats, le, le dernier notamment, soit vu comme une, une renaissance ou une performance incroyable. Tu vois Alors, c'est quand même une performance. Quand même, quand même. C'est quand même une performance, mais une performance beaucoup plus calculée, euh, beaucoup plus en sécurité. Que, non, il n'y a pas euh, eu
1: de panache. Il n'y a clairement pas eu de panache. Et voilà,
2: voilà. Et le, le panache, de toute façon, je pense que le panache a été pris en otage dans cette catégorie par Tyson Fury. Hein,
1: tu ouais, vois hein <rire> Il, oh ben il, il a pris... Oh, c'est une citation magnifique. <rire> c'est cadeau. Je vous la laisse, c'est
2: cadeau. Je ne fais pas de trademark. Voilà. Donc, donc, voilà. Et tu vois, euh, c'est extrêmement intéressant, mais je, je pense que pour Joshua, euh, il si y en a un qui va faire euh, patienter, je pense que c'est Joshua.
1: Ouais complètement. Bah, et ce qu'il fait depuis déjà un certain temps, est-ce que tu penses qu'à un moment, il pourrait avoir Joshua ou même, euh, ou même Fury, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va dire, au niveau des politiques, qui s'affranchissent de ce besoin d'avoir un titre et qui disent, OK, même si la WBC ordonne, tu vois, un, un combat contre, euh, bah, par exemple, contre Dillian euh, voilà, White, il fasse non, là j'ai l'opportunité d'avoir Joshua, gardez votre ceinture WBC et moi je me barre avec mon... Non mais bon. Bon.
2: Non, mais tu, tu parles à qui là tu, tu veux me parler de la WBC tu... À moi Mais
1: non, mais je sais bien. Tu veux parler la je WBC sais BBC bien. à moi. Qu'est-ce qui se passe tu vois, par exemple, Joshua, ils lui disent, bon, bah tu dois affronter Usyk pour la WBO, mais à cette opportunité d'avoir Fury, est-ce que tu penses qu'ils prendront ce risque-là Parce que c'est quand même pas assez rare, mais quand là, là, le problème aussi, on se retrouve dans une situation où tu as l'opportunité pour un mec d'avoir absolument toutes les ceintures. Et je pense qu'ils n'ont pas des masses en vie. Côté un autre mec qui pop up comme ça avec un titre.
2: Ouais. Euh, ouais, alors, bon, les titres, on sait très bien que c'est toujours, encore une fois, c'est un rapport de force. Quand tu es le moneymaker, complètement. Euh, les titres euh, font, font allégeance et font tout pour toi.
1: Ouais. Hein
2: la WBC, euh, Dylan White, il est, euh, il, il est <rire> mandatory pour euh, la prochaine For année. For For
1: For life. life
2: il, euh, <rire> Tu vois, Deontay Wilder, il ne le, le croisera jamais. Hein, tu vois euh, enfin, Il ne il l'a pas croisé, il ne le croisera jamais. Euh, et donc, pour Joshua, ben, c'est la, la même chose. Mais après, moi, moi c'est ce que je souhaiterais, qu'il se, il se libère de ces ceintures à la con, tu vois, qui sont devenues des ceintures à la con depuis une vingtaine d'années, hein, j'en ai assez parlé, euh, qui se libèrent de tout ça. Mais ben, oui, de toute façon, c'est, encore une fois, leur nom valent plus que leurs ceintures. Donc euh, voilà, on s'en bat les, mm, de, de, des ceintures. Voilà. Mais c'est toujours, tu sais, toujours un argument de vente. Ouais. Tu vois, c'est ah tiens, je, on, on a nos ceintures, c'est un argument de vente. Et celui qui va dire, ah non, mais je respecte vraiment les ceintures, tu vas voir que celui qui va le, le dire le plus, ça sera Joshua. Mm. Même si Fury est très content d'avoir la WBC et qu'il qu va être protégé par la WBC aussi, ouais. et, tu, tu vas voir, mais oui. Enfin, il se dédouanait de ceinture, mais vraiment... plus que se dédouaner de ceinture, il faudrait se dédouaner quelque part des, des contrats avec les diffuseurs et euh, de
1: leurs promoteurs.
0: Mmh.
1: Eh enfin. oui, eh oui. Et donc là, on a, niveau calendrier, bon, en octobre, Fury Wilder, Joshua devait combattre cet été, enfin, doit combattre normalement cet été, ça devrait vraisemblablement être repoussé. Au Tottenham Stadium contre Pulef, là aussi ça va être, euh, voilà, ça va arriver purement à l'automne aussi. Le combat Fury Wilder numéro 3, quand même. Est-ce que tu penses, un, que ça va intéresser les gens après ce qui s'est passé lors du deuxième combat Et deux, est-ce qu'on pourrait avoir un Wilder qui va aussi réussir à se réinventer comme l'a fait Fury avant la revanche
2: Parce que c'est là, ah.
1: c'est la vraie la question de toute façon.
2: Ah, C'est une très bonne question. Et puis tu sais, il y a, je ne sais pas si tu connais cette émission extraordinaire sur YouTube, la Libre Antenne Box, sur, <rire> sur, sur une page qui s'appelle Les Chroniques à Crochet. Parce que dernièrement, justement, on a parlé de, de, de euh, l'optique de Wilder maintenant pour, pour ce, ce combat et, et, et de ce qu'il a à faire pour, pour avoir une chance de, non, même pas de gagner, mais de faire quelque chose, de faire meilleure figure. Et euh, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve, euh, ce qui est paradoxal et intéressant, c'est que le deuxième combat, euh, toute la tout le questionnement, toute l'interrogation, tout euh, était du côté de Tyson Fury. Tyson Fury a parlé. Est-ce qu'il va, il va, il va vraiment tenir ses propos Est-ce que c'est de la bullshit Est-ce que c'est simplement un mind game et tout ça Il, a, il est, encore une fois, il est, tout était de son côté. Wilder, on connaît sa boxe, on connaît. Les avantages, les, les, les défauts, on connaît, on savait ou ailleurs, ce, ce, ce qu'il allait faire. Et Fury, Fury a montré euh, encore un nouvel aspect de sa, de sa boxe, il est capable. Et là encore, Fury, tu vois, il est vraiment. Pourquoi il a l'avantage C'est que pour cette catégorie des heavyweights, qui est une catégorie si particulière par rapport aux autres, puisque la physicality euh, a son importance, lui, il remet beaucoup de technique dans une catégorie. Ou parfois tu peux, tu peux être un, un non sans avoir une technique, sans avoir les skills et les fondamentaux au, au top. Mm -hmm. C'est euh, l'apanage la, euh, des heavyweights parfois. Et lui, ayant ça vraiment euh, pile poil, il y a toujours un, un avantage certain. On va à se dire parfois que même à cause de ses skills, il joue parfois la décision, etc. Voilà. Là, il a fait Chrome Style. Il a, il, il a fait des changements et ces changements étaient euh, des signaux forts, c'est ce que je disais euh, avant le combat, le fait d'avoir Andy Lee et Sugar Hill dans son coin, c'était des signaux très forts et il ne les a pas pris pour rien. Voilà. Maintenant, on est dans la perspective que pour ce troisième combat, l'intérêt qu'on a pour ce troisième combat, et je pense l'intérêt, ça sera un intérêt plus de fan hardcore, parce oui. qu'il s'est tellement pris une roost que l'intérêt... Tu sais, il y a eu tellement un décalage de, de, de niveau que je pense que l'intérêt pour le grand public va être moindre. Mais pour les fans hardcore, l'intérêt est toujours là. Bien sûr, on est des addicts de la boxe. Euh, l'intérêt est tout de suite sur Wilder. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Quels sont les ajustements et On sait que Wilder ne peut pas faire des ajustements énormes. Mais, mais il, a un petit peu de, il peut faire des petits paramètres qu'il peut essayer de changer. Si encore, veut,
1: il a-t-il
2: compris Il, fait, il faut le changer.
1: Et, et penses-tu ouais. penses à ça Parce que c'est vrai que c'est la chose qui, qui a frappé aussi un petit peu tout le monde. C'est depuis la défaite, il y a eu, on a cette impression d'aucune remise en question chez Dionte Wilder. Et c'est assez choquant parce que la plupart des champions, quand même, okay, sur le moment, tu vois dans la post-fight interview, c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein, tu viens de te faire envoyer au tapis, tu perds pour la première fois de ta carrière. Effectivement, c'est un peu compliqué de dire. Bon bah, même même s'il a dit ce soir, ouais. le meilleur mec... A, le meilleur boxeur à gagné ceci, cela. Mais ensuite, il n'y a eu à aucun moment où il a dit bah, effectivement il y a eu ça, ça, ça qui a été fait. Et c'est ce qui inquiète un petit peu, c'est que jusqu'à maintenant, moi en tout cas, peut-être que monsieur a, des, a, a quelques infos là-dessus, euh, je n'ai pas de piste qui me permettent d'être assez optimiste de son côté pour la trilogie.
2: Bah, tu as raison, parce que euh, euh, c'est surtout le drama qui s'est suivi, euh, qui a suivi ce, euh, cette défaite, qui a été euh, symboliquement fort et que tu peux analyser. Voilà, euh, je pense que le mec a craqué euh, psychologiquement, mais c'est bien normal. Mmh. C'est bien normal. T es chez les poids lourds, tu te, tu te prends une défaite comme ça, ça marque et mmh. euh, bon, tu peux craquer psychologiquement. Donc, il en a voulu terriblement à son coin. il, euh, il vire euh, sous les conseils de son manager qui s'appelle euh, Shirley Finkel, euh, il vire Marc Breland, Marc mmh. Breland qui était dans son coin depuis des années pour essayer de le faire évoluer, tu vois.
1: Qu'il a ramené, hein, je crois, depuis. Hein. Je crois
2: Mais voilà. A... Mais ouais. avec le. Voilà. Les jours qui ont suivi, un, un, un bad buzz énorme. C'est ouais. <rire> sur Wilder. Attends, tu commandes, tu, euh, tu, comment, tu, euh, tu vire Marc Breland c'était vraiment ne pas connaître qui est Marc Burland tu vois pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas Marc Burland médaillé olympique grand boxeur euh, professionnel enfin c'est pas n'importe qui voilà et il était dans, dans son coin pour essayer de le faire voler ça n'a jamais mais par contre il faut bien reconnaître donc ils l'ont ont rem... dit non non on ne l'a jamais viré en gros ils l'ont repris tu vois pour euh, dire de faire bien mais force est de constater que Marc Broland, euh, aussi bon soit-il, euh, mais je ne sais pas si un... il arrive à faire passer son message. Je crois. La conclusion, c'est qu'il n'a jamais réussi à faire passer son message. Il n'a jamais réussi à faire évoluer Wilder. Mm -hmm. Wilder est aussi bon que quand il prend son titre en 2015, qui n'était pas un mauvais combat, d'ailleurs. où euh, Il avait... il n'y était... on... ouais. euh, voilà. a eu aucune évolution. Donc, Wilder, il est entouré, on va le dire, il est entouré de Yes men. Et Wilder, ne c'est toujours. Euh, Comment dire, euh, ne s'est entraîné que certainement que euh, de la même façon pour, la, pour effectuer la même chose. Alors tu me diras, ça marchait très bien. Tant mieux pour lui. Mais il y avait quand même, il y avait quand même des, des signaux. Tu vois, euh, au bout d'un moment, heureusement qu'il a l'ouverture contre-ortise. Complètement. Parce que sinon, ça, c ça, ça, ça allait mal. Hein. Euh, mais bref, il est ce qu'il est. Mais là, Tyson Fury lui impose de devoir se regarder dans le, dans le miroir et lui impose de faire des ajustements. Et c'est ce que je disais dans, dans ma libre antenne box si s'il y a un mec à prendre, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors là, il y a un peu de chance, parce que comme c'est reporté, il a un peu plus de ça, temps. Mais il pourra, tu ne vas, tu vas, euh, tu, tu, tu vas pas le transformer en Pernel taker hein, on est bien d'accord. Mm -hmm. Mais... Euh, je pense qu'il doit s'ouvrir à des très bons entraîneurs qui, euh, qui peuvent lui apporter deux trois trucs. Et il y en a un pour moi que je vise, s'il fait ce, ce geste-là, à mon avis, c'est très positif, c'est Joe Gossen. Joe Gossen, pour moi, est parfait. Est parfait. Il a l'habitude aussi de travailler sur des, en short notice sur, sur des, un combat, deux combats. Amir Khan, quand oui. Virgil Hunter était, euh, était malade, et il pouvait plus entraîner. Il s'est tourné vers Joe Gosson, et Joe Gosson lui a quand même, a quand même remis à niveau, ce qui oui. était, ce qui n'était pas rien. Hein. Enfin, euh, c'est un exemple. Et il doit se tour... Maintenant, il doit faire quelque chose. Et il doit surtout s'imposer un travail que je pense qu'il n'aime pas. Ouais. Il doit s'imposer un travail. Et là, il aura peut-être une petite chance d'apporter quelque chose de plus. Oui. Parce que Wilder, euh, parce que Fury, il l'a prouvé. et c'est ça la force de Fury chez les polonais. C'est la vraie force de Fury chez les poids lourds, c'est que Fury peut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et il y en a très peu des poids lourds qui peuvent véritablement monter sur le ring avec des plans différents. Très peu. Puisque, comme je vous le dis, c'est une catégorie très particulière et parfois, en termes de skills, pas... on n'est pas chez les super walters, on n'est pas chez les légers. Hein. Mmh. Donc voilà.
1: C'est ce que je pense. Et le fait qu'on ait toujours rien en... euh, entendu de la part du camp Wilder ou même dans les médias depuis maintenant ça fait un mois une semaine grosso modo que le combat est passé est-ce que pour toi c'est une indication que Wilder va rien changer du tout ou alors va essayer de changer mais toujours avec sa même équipe
2: euh... je pense que je pense qu'il en a marre de... de se faire complètement détruire sur un autre combat avec Tyson Fury c'est le combat de la narra... c'est le... Le... le dans le le duel de la narration d'un combat et du mind game, il se fait bouffer à chaque fois par Tyson Fury. Le premier combat, il s'est complètement fait bouffer. On a vu le combat que par la perspective de Tyson Fury, c'est encore ça la grande intelligence de Tyson Fury, c'est d'avoir complètement vampirisé les médias avec son histoire, qui est une histoire belle, qui est une histoire inspirante, sortir de la dépression, sortir du, de, des tentatives de suicide, etc. C'était inspirant. Et il a réussi à capter le, le public, le grand public avec ça. Et le premier combat, on l'a vu que de ce de ce point de vue-là. Wilder, il était inexistant euh, en termes, euh, tu sais, de, de, de paroles médiatiques. Ouais, le, le deuxième, il lui refait le coup en disant, je vais changer. Et tout le monde se dit, putain, il va changer ou pas donc, On était tous comme ça, tu vois. Tout le monde, on a fait, est-ce qu'il va le faire ou pas Voilà. On n'a vu encore que euh, de sa perspective. Et là, je crois que Wilder, ça, il fait, ok, j'ai rien à faire pour l'instant et je crois que quand notre vie reviendra à la normale, il faut le souhaiter, et que le business box reprend, reprendra, euh, je pense qu'il va faire la grosse annonce. Il va faire la grosse annonce. Il va faire la grosse
1: annonce je Mais pense il y a il peu peut... de temps quand même, parce que là. Euh... Ouais, il, enfin, a, il a peu de
2: temps. Et encore, top, et il ne pourra pas beaucoup changer. Hein. Il ne pourra pas beaucoup
1: changer. Voilà. Mais bon, c est, c
2: est... tu sais, parfois, c'est au, au détail près. Ça peut faire la différence.
1: Voilà. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir donc une espèce de renouveau d'Ion Teo Wilder Parce que c'est vrai que par exemple, tu vois, par rapport au premier combat, quand le deuxième a commencé, le dit tiens, il y a un espèce de travail au corps, mais tu vois, c'était un travail au corps. Enfin, tu voyais qu'il n'y avait pas spécialement la volonté de son côté. C'était juste dire bon, bah, ok, je vais un petit peu varier. Mais est-ce que tu penses que cette défaite-là, qui a quand même été extrêmement brutale, surtout pour un mec, euh, on va dire qui est connu pour sa puissance, bah là, il s'est fait dominer physiquement. Euh, c'est peut-être, je pense, tu vois, là, pour lui, ça, ça a dû être très dur, un peu comme Francis Ngannou en MMA quand il a perdu contre Teach, tu vois. T'es la terreur, et pour la première fois de ta vie, quasiment, t'as un mec qui te fait ce que tu fais à tout le monde. Et est-ce que tu penses que c'est pas la meilleure chose, quelque part, qui pouvait lui arriver, ou dans le sens là, maintenant, il va être obligé de se dire, bah, il faut que j'arrive à faire autre chose, et surtout que maintenant, quand je vais faire autre chose, plutôt que les espèces de, tu vois, de frappe au corps comme ça, sans aucune conviction, bah, il faut que je m'y mette vraiment. Que je, par exemple, que je boxe en reculant parce que, là maintenant, je sais que je ne peux plus juste former une espèce de shell parce que ça ne va pas suffire. En gros, qu'ils s'y mettent vraiment et qu'ils se disent, bah, il faut que j'arrive à faire autre chose parce que là, sinon, je suis mort, quoi qu'il arrive.
2: Ouais, bah, franchement, j'aimerais pas être à la place de Wilder. Franchement, j'aimerais pas être à la place de Wilder parce que, pour moi, je ne le souhaite pas. Mais selon moi, il est dans une équation impossible. Il est dans une équation impossible. Pourquoi Parce que, encore une fois, il est dans cette catégorie, qui est une catégorie en fait, bien plus bâtarde qu'on ne le pense, parce qu'on n'est ouais. plus dans des heavyweights, on est dans des super heavyweights.
1: C'est exactement, Wild... exactement, monsieur. Oh là là, c'est tout ce que je voulais entendre. <coughs> Donc, euh,
2: Wilder, qui est à beau être grand, hein, qui, est, qui est vraiment très long, longiligne, est justement longiligne. Il a un physique, il est assez sec pour un poids lourd. Tu sais, il tourne autour de 100, 102 kilos, etc. Et là, et c'est là que tu vois sur le deuxième combat que le mind game a été énorme de la part de Tyson Fury, parce qu'ils ont, ils ont presque imposé à, à Wilder de, de s'épaissir. Ouais. Il, il, il a quand même eu, et il était dans l'un de ses, ses poids les plus hauts en carrière. Et on a bien vu que c'était une charge à porter qui était difficile aussi pour lui. Ça, ça a contribué à sa, à sa défaite. Donc, ce qu'on peut dire à la vue de ce, cette défaite, faut il faut qu'il revienne plutôt à, à, des, à un poids le plus léger possible, euh, parce qu'il il, il est juste mieux. Il bouge mieux et euh, il bouge mieux. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, et en étant chez les poids lourds, il est dans une équation impossible. Parce que maintenant, on est chez, on est chez, chez des super-heavyweights. Et les mecs lui feront toujours... Maintenant qu'il y a un blueprint, ils lui feront toujours euh, sentir euh, la différence physique. 120, euh, 124 kilos, le, le Fury. Mmh. Et, euh, le, le soir du combat, il était peut-être encore plus. 124 kilos. Euh, Joshua, si jamais il s'affrontait, Joshua, il ne serait pas sec. Hein. Joshua, ouais, il serait passif. Ouais. Hein. Ouais, ça, ça, serait, ça serait, je pense, le, le Joshua contre, contre Vladimir Klitschko. C'est hein. ça mais ce qui est logique de la part de Joshua. Donc, Wilder, franchement, il, il a besoin d'un... Et c'est pour ça que, que j'aimerais tant qu'il se rapproche de Joe Gossel, c'est un souhait, hein. un souhait ça, de, de ma part, euh, c'est parce qu'il a besoin d'un philosophe. Il a besoin d'un philosophe, hein. mm. philosophe entraîneur. Et euh, un des rares mecs à, à comprendre tout ça, je pense, c'est Joe mm. Donc, je lui souhaite, parce que Wild, Wilder, en termes physiques, il ne euh, pourra pas apporter autre chose. Il ne pourra pas nous surprendre en étant un, un blocosse. Mmh. Donc, c'est sur le plan technique. Et c'est Wilder sur le plan technique. C'est un putain de problème. Mmh. Tu vois Et donc, euh, bah, on est sur… Euh, moi, je, ouais, moi je, je me sens mal pour lui parce que je crois qu'il est dans une équation véritable
1: impossible. Complètement. Ça va être assez compliqué sur lui. En plus, revanche immédiate où là, il va jouer… Vraisemblablement, toute sa carrière sur un combat à 35 ouais, piges. Là,
2: t'as raison, raison, parce que là, si c'est perdu, c'est fini. Hein. Là, c'est fini. Il repart dans une carrière, de, une fin de carrière euh, avec des, des B-Fighters ou des C-Fighters pour euh, se faire encore quelque chose. C'est fini. Ou euh, Wilder Joshua oublie à tout jamais. À tout jamais. et C'est pour ça que. Alors, je sais pas si c'est Lego qui a parlé. Mais euh, un ou deux combats de reprise pour euh, s'ajuster, ça n'était pas euh,
1: exactement euh,
2: pas mauvais. Hein. Mais je crois que là, l'ego a fortement parlé. Hein.
1: Tout à fait. Voilà. Mais même un peu comme ce qu'a fait Fury, parce que mine de Enfin, c'est bah oui, d'ailleurs c'est même lui qui l'a voulu, parce que c'est vrai qu'on était parti pour une revanche immédiate. Finalement, il a signé dans son coin le contrat avec Top Rank, ça lui a donné un an et demi tranquille pour faire ses ajustements pour ensuite se faire bien évidemment la coupure et puis de se dire bon bah ok les gars on n'a peut-être pas la bonne stratégie avec Ben et donc là on va peut-être changer enfin pour lui je pense que ça a été extrêmement bénéfique et là pour le coup bah, Welder encore une fois qui se retrouve finalement complètement dos au mur avec Fury qui dicte là encore euh, bah, à son rythme hein, le, les négociations et là qui se retrouve ouais, à six mois pour tout changer quoi. enfin pas tout changer mais faire des gros ajustements à 35 piches quand même quand tu as fait de la même chose toute ta carrière et que tu as commencé deux sur trois très tard, c'est... Et, et
2: euh, casser des habitudes euh, profondes. Ouais. Bah, ouais. Tout, tout pratiquant de boxe, euh, à, à son niveau, a connu ça. Tu, vois. tu, tu changes d'entraîneur, tu changes de milieu, tu changes de salle, tu changes de tout, tout. Et le mec le mec te réajuste tu dis non, 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 attends, ton jam, non, non, non. Ton, cou, ton coude là, non, ça ne va pas du tout, tu vois, et tout. Et toi, tu as, as, bah, as pris en âge, tu as un certain âge, et tout. Et tu dis, mais putain, mais je repars. Tu vois, il faut, il faut revenir à ça. Et nous, on le vit, on le vit à notre humble niveau. Et tu imagines Wilder, tu, il, il faut, il, je pense qu'il faut être quelqu'un déjà pour le dire à Wilder. Mm -hmm. et, euh, et voilà, mais, je, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais tu sais. Encore une fois, c'est le paradoxe éternel de cette catégorie. Il a une frappe de mule. On est chez les heavy weight. Peut-être qu'il faudra quelques ajustements. Mm -hmm. Et peut-être moi, moi, à mon humble niveau, je pense que c'est des ajustements aussi, surtout sur ces déplacements, sur ces peut... déplacements, sur une, une recherche d'angle. Et euh, il peut, il peut faire mal. Hein. Il peut faire mal.
1: Par Mais, contre, euh, voilà, si. Wilder venait à s'imposer, alors là, il est quasiment mort et enterré de toute façon pour tout le monde, mais s'il venait à s'imposer, ça foutrait quand même un sacré bordel dans cette catégorie heavyweight, parce que là, on repartirait quasiment à zéro. Ouais, ouais,
2: oui. Ouais, très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Euh, euh, peu vont parier là-dessus. Hein. Oui, on est bien d'accord. Même, même, même moi qui, a, qui aime Las Vegas et qui aime parier, <rire> là, tu vois, je ne pas. Je n'ose vraiment, vraiment pas. Tu... Mais euh... Euh... ça serait beau. Ça serait beau, mais effectivement, est-ce que là, on serait dans une stagnation ou est-ce que ça laisserait, parce que ça, c'est le coup d'après, est-ce que ça laisserait l'opportunité à toute cette belle génération de prospects hein C'est ça aussi, la catégorie Big white pourquoi il y a un renouveau Oui, à son sommet, les trois, là, et tout, et ils font vibrer le truc mieux qu'avant, hein, tu vois, la période que aujourd'hui <ritié> Ouais. Mais, mais as, tu sais, tu as le haut de la pyramide, mais tu as la base. Et la base est bien meilleure qu'on a eu des décennies précédentes. Là, tu vois, avec, on les connaît tous, hein, on a notre Tony, on, le Tony national, on a, on a les Dubois, on a, on a la Jackba on a Ergovic, euh, on a Mahmoudoff, et tout. Euh, ça, ça frappe à la porte, mais euh, en termes de qualité, c'est vraiment pas mal. Donc, est-ce que... Ça leur donnerait une occasion de prendre un titre tout de suite, ou est-ce que ça va les bloquer encore plus, encore plus avec les trois qui vont faire leurs petites affaires là, ensemble et tout, et, euh, et les autres qui pourront pas participer à la petite sauterie. Voilà. c'est le petit problème.
1: Et, est -ce que, et avant de parler justement de toute cette nouvelle génération là, ça qui, qui frappait effectivement à la porte, mon cher monsieur, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Usic. Qui... Qui là est le challenger obligatoire en WBO. Et c'est là où, monsieur, parfait de parler des super heavyweights, parce que c'est vrai qu'on est dans une génération là qui est passionnante, parce qu'on n'a plus des heavyweights qui sont normaux, entre guillemets. On a des gars où tu te dis, euh, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils pop tous lors des contrôles antidopage, je ne sais pas, avec des mecs qui sont de véritables Golgot et tu te dis comment font-ils pour tenir 12 rounds. C'est quasiment inhumain ce qu'ils arrivent à, à accomplir et pour toi est-ce que cette on va dire cette génération et cette tendance des super heavyweight va se poursuivre à l'avenir ou au contraire est-ce qu'on est vraiment dans dans une ère qui bah, qui surprend tout le monde et qu'ensuite on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal entre
0: guillemets
2: large question et je pense c'est c'est même je pense la question en ce qui concerne la catégorie M tu as, as tellement raison c'est la question de, de fond euh, est-ce que -ce qu on... parce qu'on le sent bien tu as tellement raison quand on parle de, de Tyson Fury et euh, on dit est, euh, il est dans la légende des poids lourds ouais. mais de, de, de quelle histoire on parle moi je pense qu'on est dans une histoire déconnectée parce que regarde je vais mettre dans la même phrase Heather Charles Chris Bird euh, Tyson Fury voilà. quelque part c'est pas les mêmes
1: tu sûr. vois on parle des
2: White et tu vois, euh, Mohamed Ali, il, boxe, il boxerait aujourd'hui. Complètement. Ça, ça serait un cruiserweight. C'est ça. Joe Frazier, il, il boxerait aujourd'hui, ça serait un cruiserweight. Et, et, et tant d'autres. Joe Louis, ouais, qui, ouais. Qui, qui à mes yeux reste le plus grand, mais Joe Louis, ça. ça... Et donc, on... voilà. Et donc, il y, a, il y a une inégalité qui est presque indépassable, quoi. Quand as un mec qui est à 100 kilos, quelque part, il est trop léger. C'est ça. Il est, trop, il est trop léger. Et, et donc j'ai parlé de Chris Bird justement euh, petit aparté après on parle de Usyk, mais mm -hmm. si vous, vous êtes intéressé par le cas Usyk, allez voir faites vos petites recherches sur un, un gars qui a eu, eu l'occasion d'avoir deux, deux ceintures dans, dans une période un peu sombre de l'histoire d'Amy White dans les années 2000 qui s'appelle Chris Bird et, et Chris Bird est un boxeur exceptionnel aux skills exceptionnels une sorte de pernel tu sais, vraiment je vous conseille euh, quand vous êtes dans des recherches techniques et ce gars-là, euh, il est médaillé aux Jeux Olympiques, de, euh, médaillé d'argent, c'est pas rien, médaillé d'argent, en poids moyen. Il commence sa carrière, mais sa carrière, il n'y a rien qui décolle, y a personne, se, on, tout le monde s'en fout de lui, tu vois. Euh, et donc, il fait, bon, ok, le seul truc pour que je, je fasse un peu de bruit, il, le mec monte en, en, en lourd. Donc, ça a été toujours un faux-lourd. Il a toute sa carrière, il, il, c'est un faux-lourd. Tu sais, il était obligé de... Il l'explique, de bouffer, etc. Et tout ça. Et il l'a fait... En fait, avec cette perspective-là, tu comprends bien qu'il a fait des... Il, euh, il, il met vraiment sa vie en, en jeu et il fait des combats extraordinaires en n'ayant aucun punch. Il ne peut pas avoir de punch, tu sais. Aucun punch. Et à la technique, il a réussi à s'en sortir contre Andrew Golota, euh, contre, euh, contre Vitali contre euh, 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 un, j'ai oublié, Mac euh, non, Mac, euh, bon, j'ai oublié le nom, vous vous retrouverez. Et, et ce gars-là, aujourd'hui, euh, il dit ce, ce que ça a coûté d'être en lourd. Il, il s'est fait changer ses hanches, ses deux hanches euh, changées. Il a eu euh, trois opérations euh, aux côtes à, à sa colonne vertébrale. Il, il a, le mec a un, un, un corps complètement meurtri. C'est ça le prix à payer d'être chez les lourds et chez les super lourds. Et lui, il a vraiment payé le prix. Donc, euh, on en revient à la phrase de Vladimir Klitschko qui a dit un jour, euh, chaque cruiserweight devrait réfléchir à deux fois avant de monter en, en heavyweight. Il avait dit ça à, à David Hay, mais je pense oui. qu'il avait dit quelque chose de très vrai. Et donc, on arrive à Uzik. Uzik qui plie le game comme il faut chez les cruiserweight, légende oui. des cruiserweight, euh, rien à dire. Rien à dire. Euh, magnifique. Avec une boxe. Avec une boxe box, incroyable. Voilà. C'est euh, le père Lomachenko qui l'a fondé euh, à l'image euh, de son fils. Hein. Donc, euh, tu as un Lomachenko Cruiserweight. C'est quand même incroyable à penser. Le mec n'a plus de défi. Il monte, il monte chez les Heavyweight. Mais là, encore une fois, aussi bon soit-il, aussi supérieur techniquement soit-il, il y a encore à, à devoir affronter cette injustice de d'un physique euh, qui euh, de faire face à un physique trop lourd
1: ouais.
2: trop lourd parce que le mec et on l'a vu sur son premier combat je pense en plus je pense qu que à, 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 est meurtri par des blessures de ne le disent pas mais je pense que le mec est bien meurtri par des blessures et son combat chez les lourds contre un journeyman valeureux mais complètement limité ouais. ça n'a pas été, ça a pas été flamboyant donc. Ça n'a pas été flamboyant. Il l'arrête le mec quand même, parce que bon, c'est et tout. Mais ça n'a ouais. pas été flamboyant. Euh,
1: il faudra beaucoup, beaucoup plus contre, un, par exemple, un Tyson Fury. Complètement. Oh, bah, déjà contre Déjà contre Et voilà, on arrive, mais... Et c'est très intéressant qu'il fasse ça, mine de rien. Parce que ça, ça ah. veut dire qu'ils. Clairement, ils sont en mode on peut plus se permettre de perdre du temps. Et euh, c'est cette année ou rien pour savoir si finalement. Enfin, clairement, il... bah, de toute façon, comme l'avantage, c'est là aussi où moi je trouve que c'est très bien cette catégorie Heavyweight, c'est comme Tidy Horn et Matchroom Boxing, qui est vraiment balls deep dans le truc, ça permet de faciliter un petit peu les combats et de ne pas avoir des gars qui sont éternellement protégés. Et là, on a mine de rien à Usy qui, pour son deuxième combat dans la catégorie, affronte Shizora, et ensuite, le plan c'est quand même de le faire affronter Joshua. Donc, quelque part, en trois combats il va se frotter à la crème de la crème. Et c'est bien parce qu'on ne va pas avoir des années avant de se dire « bon, est-ce qu'il va faire ça ?» ou le regret de « ah, bah il a affronté Joshua, mais c'était un Hussig de je ne sais pas trop quel âge et euh, voilà ».
2: Bah, déjà, d'une part, Uzi, qui est, qui est malgré son nom, ça sera le B-side. Donc, il est obligé d'aller chercher les mecs ouais. pour s'imposer à Joshua, pour s'imposer aux médias comme euh, l'adversaire de Joshua. Et Joshua, il sera bien content parce, euh, parce mm -hmm. que ça fera un méga fight encore. Euh, mais moi, je pense, j'adore Shizora, mm -hmm. mais on aura encore des questionnements euh, même ouais. après ce combat. Ah, parce bah de quoi arrive parce, parce que Shizora… Vois, est avec un... un rompige… Voilà, d'une part, et puis c'est un heavyweight traditionnel. c'est pas le plus grand des heavyweights, c'est pas le plus lourd des heavyweights, même si euh, c'est un bon bébé. Euh, et et, euh, et c'est un boxeur usé, malgré que ça frappe encore de ouf, tout ouais. ça. Euh, mais je pense qu'on aura encore nos questionnements par rapport à usique, parce que dans la perspective d'affronter les super lourds, c'est deux super lourds qui, qui me paraissent. Euh, qui me paraissent quoi. tu vois. Ouais. Bon, il y aura plus de chances avec Joshua qu'avec
1: Fury, à mon avis. Ouais. Et comment se préparer face à ça Parce qu'on on peut se dire aussi que ça va être un peu rushé pour Usyk, parce que tu vois, pour moi, un peu le, ça va être un outsider, mais je pense vraiment que face à ces deux-là, tu auras cette limite physique, malheureusement. Et puis en plus, Usyk, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu diesel, et je pense qu'être diesel, surtout face à Joshua, même si euh, j'aime beaucoup Usyk, ça va lui être, euh, ça va être un peu rédhibitoire pour lui. Ouais. Mais, mais voilà, comment est-ce qu'il peut se préparer à ça Parce que là, à son moment, il aura achisera et ensuite, ce sera Joshua. Peut-être, pour le coup, le coronavirus, ça va un petit peu lui rendre service, mais sinon, ça s'annonce ça, 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 assez compliqué. Est-ce qu'il va dû faire une préparation à David High qui était... Euh...
2: <rire> tant tant, tant qu'il se se blesse pas le, le petit orteil comme David Hayes ça, euh, ça, 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 ça sera bien. Mais un, un, un mec, euh, je toi, eh, Gigi Gu la sueur il est connecté le mec, euh, tu vois, il est connecté mondialement, il connaît tout le monde et tout, il a un carnet d'adresses de ouf, le, euh, euh, oui. le, Un mec que tu devrais euh, questionner et je pense qu'il aurait des réponses à nous donner, c'est Carlos Takam. Mm -hmm. C'est Carlos Takam qui a affronté Joshua Concrette. et qui pourrait et qui euh, et, et qui fait partie de ces poids lourds, euh, comment dire, ces poids lourds traditionnels, tu vois, même si encore Carlos Staca, putain, c'est mmh. un beau c'est impressionnant, mais comment, comment tu te prépares à affronter un, un, ben, des, des mecs qui sont physiquement, te, te posent autant de problèmes Et c'est pour ça que, euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que toute cette nouvelle génération, on revient au prospects. Oh, tu vois, je, je fais full, cir full circle, euh, Gigi. Euh, on revient au prospect, c'est que cette génération de prospects, physiquement, les mecs sont tous des grands gabarits. Et là, ils vont pouvoir répondre, ils vont avoir du, un meilleur répondant face à ces deux énergumènes de Fury Joshua. Ouais. Tu vois, le Dubois, le Yoka, le Adjagba, le Ergovic sont, euh, vont beaucoup plus, euh, ça se voit que naturellement, vont absorber beaucoup Beaucoup mieux ce défi
1: physique. Et donc, pour finir quand même sur sur notre cher Russic, est-ce que tu crois finalement ça Mais non pour Russic.
2: On finit déjà. Non mais moi j'ai une réputation à tenir, Si je fais pas trois heures, les gens pensent que je suis malade.
1: Mais non mais non, nous ne faisons pas de petits vidéos. Alors pour Russic alors, la question c'est finalement est-ce que toi tu y crois un petit peu Parce qu'on n'a pas on n'a pas tout à fait fini sur Russic. tu peux être rassuré là-dessus.
2: Ben comme tu le dis là, j'attends le combat contre Shizora. Ouais. Euh, j'attends de voir en poids lourd le Usyk flamboyant qu'on a connu. Ouais. Si je vois ça, alors là,
1: Banco, j'y crois. Mmh. Et coincé quelque part entre les light heavyweight et les heavyweight, cette catégorie cruiserweight qui a jamais finalement réussi à un peu s'extirper de ça. Est-ce qu'un jour, là aussi, est-ce qu'un jour, on pourra avoir une vraie catégorie cruiserweight où les mecs sont fiers, sont fiers d'y être et se disent bah, « j'ai envie d'y rester ». Parce que ici qu'en soi, bah, il a plié le truc avec les, euh, les World Boxing Super Series ou World Series of Boxing, je me trompe toujours dans le nom. Voilà, okay. passons. Mais en, en l'espace voilà, en, de deux ans, il a nettoyé le truc et ensuite il est parti. Ce qui est un peu dommage. Parce que du coup, tu vois, tu as une catégorie qui aurait pu, à mon sens, tu vois, exister par ce superbe champion et les gens se seraient mis à découvrir des noms, à regarder les Cruiserweight, parce que Tahussi, et qui aurait pu devenir à l'image de ce que Lomachenko est en train de faire à New York quand il remplit le MSG, tu te dis, putain, t'as un mec quand même qui est en train de se faire vraiment un nom dans cette catégorie, et là, il recommence tout, Matchroom Boxing, tout ça chez les viewers. Je trouve, pour ma part, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu avoir l'occasion d'avoir une belle catégorie Cruiserweight, ou en tout cas, avoir un nom, et puis avoir la lumière sur cette catégorie-là.
2: Catégorie éternellement sous évalué euh, mal regardé alors que ça a été une catégorie qui a été euh, assez bénéfique pour les Français. Hein. Mm
1: -hmm, D'ailleurs, hein,
2: euh, Jean-Marc Mormec, euh, oui. Fabrizio euh, tout ça, hein. euh, et d'autres, et d'autres, Anaclet Wamba, et tout, bon, là, je, là, je repars en arrière. Euh, mais... Elle est maudite, cette catégorie. Elle est maudite, tu vois Elle est, Elle est maudite. Parce que euh, même si tu performes et que tu es une légende dans cette catégorie, ben, je peux dire que tu ne vis pas vraiment de ta boxe. Hein. Ouais. Voilà, même Evander Holyfield, il a dû euh, monter. Après, ils ont essayé d'aider en, en montant la limite de poids. Parce que tu mmh. sais, dans les, dans, jusque dans les années 90, la limite de poids était beaucoup plus basse. Allez, ils l'ont monté à 90, 90 kilos pour ça. Moi, je pense que peut-être un truc qui pourrait… Euh, aider, c'est que symbolique mais ça pourrait peut-être faire son effet c'est de changer le nom de Cruiserweight et d'appeler cette catégorie les lourds et les euh, super heavyweight en plus ça serait un peu plus euh, clair pour le, le kidam et ça serait un peu plus honnête ouais. parce qu'on n'est plus dans une catégorie lourde depuis longtemps on est dans une catégorie super lourde euh, et je pense que On est, on est rentré dans la catégorie super lourd depuis, euh, depuis l'ère bah, euh, mm -hmm. Klischko. Ouais.
1: Hein,
2: Vladimir, hein, tu Klishko. nous auras fait des cadeaux, Vladimir. Hein, tu <rire> nous auras fait des cadeaux, Vladimir. Merci beaucoup.
1: Et donc voilà, donc on espère pour la catégorie Cruiserweight. Enfin, ça va, ça va réussir à se déconter bien. Maintenant, on va parler un petit peu des espoirs quand même chez les lourds. Parce que c'est vrai que là, ça y est. Ça commence un petit peu à bouger. Et puis, symbole un petit peu de ça, pour moi, en tout cas, c'est le combat Joe Joyce-Daniel Dubois qu'on devait avoir là aussi, qui a été reporté. Ce combat-là, est-ce que pour toi, ça montre que... Deux questions. Soit euh, bah, Joe Joyce, en fait, c'est pas du tout un espoir. En fait, euh, plus ou moins, les gens ont abandonné sur lui et se disent, euh, bah, il faut qu'on fasse ce combat-là, parce que Joe Joyce, il a quand même, je crois, 40, euh, 35 ans, si je ne m'abuse. Ou alors, est-ce que c'est bien le fait qu'il y a trois mecs qui sont au-dessus de, donc Fury, Wilder, Joshua et il faut que la catégorie avance. Et il faut que tu aies un espèce de vivier qui se développe vraiment et que tu aies un espèce, espèce d'espoir qui arrive à exister là-dedans.
2: Encore une fois, est-ce que la catégorie est complètement bloquée pour encore longtemps ou est-ce qu'elle est ouverte voilà. et Les mecs, ils ont besoin de continuer leur carrière et de l'augmenter, de, la, de la faire fructifier, euh, euh, d'avancer. Et, euh, si, et si les trois sont inatteignables, que ce soit sportivement ou euh, que ça, en termes de business. Ouais. On ne peut pas signer les contrats avec eux. Bon, bah, et et c'est ce qui est bien, c'est qu'en en fait, quelque part, tu crées, sans le dire, tu crées une sorte de tournoi entre prospects. C'est ça, 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 intéressant. Alors, et, et ça c'est dangereux parce que, tu vois, euh, généralement, les promoteurs ne pas des prospects pour tout de suite les affronter à d'autres dangers prospects euh, pour, se faire, pour euh, se faire niquer à... à à un mètre du championnat du monde, tu vois. Ouais. Mais il alors est prêt
1: que... à ce combat. Franchement, moi, j'étais surpris qu'il le fasse quand
2: Ouais, là, ça se fait d'autant plus que c'est les, les roast beef. Ouais. Tu vois, et qu'il y a toute une histoire boxe qui fait que s'il y avait un, bien un pays qui peut faire affronter des prospects, c'est eux. Et que ça va, ça, va, ça va cartonner au niveau ouais. de audience, c'est sûr. Euh, et puis Joe Joyce, il n'a pas le temps. Comme ouais. tu le dis, il n'a plus le temps. Tu vois, c'est comme Prison Break. J'ai pas le temps, tu vois. <rire> Et, euh... Et mais écoute, franchement, Daniel Dubois, il a la cote. Et moi, je l'aime bien ancien. Hein. J'aime bien. De toute façon, un, un, un power puncher comme ça, on ne peut qu'apprécier. Mais attention, Daniel Dubois, OK, il, il est bon. Mais qu'est-ce qu'il a affronté pour l'instant Il a affronté des, des gens qui... Des, des, des gens qui le font progresser peu à peu, quoi. Mmh. Voilà, c'est quand même euh, tout en sécurité. Il n'y a pas eu de gros gros danger. Là, pour moi, c'est un big step up pour Daniel Dubois. C'est un big step up. Ouais. Mais je... et et euh, Joe Joyce, euh, qui à mes yeux, je trouvais était en, en pleine régression depuis longtemps, même si ouais. encore une fois, il fait il fait peser son physique sur ses adversaires. Ce hein. C'est pas anodin que là ce que le mec, c'est deux grandes victoires pour l'instant. C'est ce qu'ont des petits euh, poids lourds, qui sont en oui. plus qui sont un peu finis. Euh, Steven et Jennings. Bon, Jennings, ouais. il, a, il, a don... il a donné un combat. Jennings, voilà. mais là, euh, combat complètement ouvert, mais je pense qu'on on en fait trop avec Dubois, mm -hmm. on en fait pas assez avec euh, Joe, Joe Joyce. Je pense que c'est beaucoup, c est c est beaucoup plus proche d'un 50-50 fight qu'on le pense. Ouais.
1: Est-ce que tu penses un peu comme ce qu'ils avaient fait quand tu as vu Joshua contre Dylan White Ouais, ouais, c'est la même méthode. Et quel, quel beau combat, Joshua
2: à Dylan White. Hein. Ouais. Quel, quel, quel beau combat. Et je pense que Dylan White, il peut s'en mordre les doigts parce qu'il n'est pas arrivé si préparé que ça. Ouais. Et, et il s'est fait atomiser par Joshua qui, qui lui est passé au travers. Ouais. On a un peu tendance à l'oublier parce que Dylan White, il, il a aussi la cote chez certains amateurs de la catégorie v white je je
1: ah ben non, mais... et, et dans cette catégorie, voilà, tu as ces espoirs et tu j'ai l'impression, hein, à mon sens, trois mecs qui là sont aussi un petit peu en embuscade et je pense que ça va être les gars qui ne croiseront pas spécialement ces espoirs mais qui vont justement servir de combat d'attente pour tous ces gars-là. Et donc là, dans ces trois mecs, moi je mets y a bien sûr Andy Ruiz, Dillian White et Joseph Parker parce que c'est des trois mecs qui là sont de retour, tous plus ou moins, enfin, si tous porteurs de ceinture, voilà, même si Dylan White, voilà, c'est la ceinture intérimaire de, de champion du monde voilà. WPC, et vraisemblablement, c'est le niveau intermédiaire entre les espoirs et les superstars. Et pour toi, est-ce que ces gars-là vont aussi réussir un petit peu à émerger un petit, à un moment donné, ou au contraire, vont toujours rester dans l'ombre Parce que tu as l'impression qu'ils sont condamnés.
2: Hein. Bah, surtout Dylan White, qui s'est fait ouais. bloquer, justement, on parlait de la WBC, euh, sa chance, elle a été bloquée ça depuis de longtemps. Bon. Après, il y a une histoire de dopage hein, aussi. Il y a
1: une histoire de dopage. Une
2: histoire de dopage aussi. Euh, après, c'est compliqué. Les... Moi, mais je alors, vais, je vais dire, oui.
1: parce qu'ils sont plus ou... enfin, quasiment tous tombés pour dopage à un moment donné. Donc, à un moment donné, tu vois, quand tu as toute la catégorie qui est tombée, ouais, 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 tu ne vas pas jeter la pierre, à part Joshua. Joshua et, euh, et Dante Wilder. Bon, ouais, mais Joshua, il y a des
2: histoires aussi. Hein.
1: Oui, mais officiellement, voilà. Mais officiellement. Ouais. On se concentre enfin. sur l'officiel, oui. Attention. Ouais.
2: <rire> ouais. Euh, bon, ben, bah, écoute, bon, celui qui moi me paraît le plus sérieux et le plus difficile à prendre, c'est Julian White, euh, ouais. euh, sans sans hésitation. Andy Ruiz, bon, euh, c'est euh, Crois... Est-ce que tu crois en oh, Non, j'ai pété de... un plomb sur Andy Ruiz, il ne faut plus m'en parler. J'ai tellement pété un plomb sur lui euh, en décembre dernier. Euh, moi, j'y crois pas. Andy, Andy Ruiz, euh, j'en parlais avec JC de Box Attitude. À l'époque, on faisait le, le prono du, du combat. On se disait, non, Andy Ruiz, il va pas nous faire une Buster Douglas. Il va pas nous faire une Buster Douglas. Putain, il nous a fait une Buster Douglas. Mais puissance 1000, tu vois. Bon, Buster Douglas, il n'est jamais revenu. à. Hein. Il a fait des... En 1995, il a fait des petits combats pour essayer, essayer, mais il n'est jamais revenu. Moi, j'attends je... Moi, de voir Andy Ruiz de retour sur Ring. J'attends de voir. J'attends de voir. Parce que le mec, il fait péter des plombs à tout le monde. Son entraîneur, qui est un, un bon entraîneur, je vais bon, son nom. Robles. Euh, Robles, euh, Robles c'est un M -m bon entraîneur. Robles. Ouais. Manu Robles, pas n'importe qui. Il l'a fait... il, il mis en dépression, Manu Robles. Manu Robles est en dépression d'Andy Ruiz. Et même Teddy Atlas. Il n'en ouais, veut pas, non, dit, non. Il en veut pas, non Ruiz. Et il a, il a dit dernièrement, Andy Ruiz, il a, il a quand même des sacrés problèmes. Euh, il a il dit a ça. Parler
1: hein. d'un Public... problème d'addiction à la nourriture.
2: Ouais, ouais mais c'est vrai c'est un addict le mec. C'est un addict. Et tu peux, tu peux pas lui faire confiance. Il va venir, il va pas venir et tout ça. Alors, un pari très ouvert. On, on, quand on retourne à Las Vegas, Gigi, on parie euh, retour ou pas d'Andy Ruiz Moi, je parie sur. Bah non.
1: Non, d'accord. Ah, oui, Parce que crois.
2: pourtant, alors, je n'y crois pas. Bah, je suis mauvaise langue, hein, je suis argédiot.
1: Je n'y crois pas non plus. Mais l'avantage qu'il a, je pense qu'il est un chez PBC, et deux, ils vont pas spécialement, tu vois, lui faire de cadeaux dans le sens où là, mine de rien, les les espèces de, enfin, les, les rumeurs qu'il y avait, deux différents médias, c'était quand même un combat contre l'autre de PBC qui est un peu qui sert de gatekeeper ultime, c'est Louis Sortiz. Et donc, pour le coup, tu vois, le Louis Sortis, en dire ce n'est pas du tout un cadeau contre Andy Ruiz parce que Louis Sortis, c'est le mec que personne connaît, mais qui est extrêmement dangereux. Et en soi, si tu le bats, bah c'est énorme, parce que nous, on va reconnaître que tu as fait une performance. Mais sinon, justement, le mec qui a découvert Andy Ruiz lors des combats contre Joshua, il se dira juste bah, il a perdu contre un mec... Enfin, tu vas juste te dire il est fini, alors qu'en soi, il faut quand même se le farcir, euh, Louis Ortiz. Donc, euh, mine de rien, ça montre qu'il n'est pas du tout protégé, qu'ils ne vont pas lui mettre un gars, justement, en random, comme un peu ce que Fury avait fait lors de ses deux combats d'attente avant Wilder, mais que là, direct, ils le remettent dans le cambouis face à un top 10 mondial.
2: Ah ouais. Il n'a jamais été protégé par PBC. Il n'a jamais été. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu son combat contre Joshua. C'est d'ailleurs pour ça. Euh, mais. Euh, J'y crois. Enfin, je veux dire, c'est un sacerdoce, la boxe. Les sports de combat, le MMA, la boxe, c'est un sacerdoce. Tu rentres, en, tu rentres en religion tu vois t as, t as, tu t'imposes une discipline euh, euh, terrible je, ce mec là ce mec là il a pas il n'a pas envie le, le problème c'est qu'il a eu un cadeau du ciel c'est qu'il a fait la performance de sa vie hein. ouais. il a d'ailleurs c'est un très bon boxeur parce qu'il l'avait mis dans le dur je vais' parler de lui euh, par coeur et mm -hmm. tout et moi à, me, à mes yeux il avait gagné contre par cœur. complètement
1: Mais, merde Joshua... maison enfin à la
2: décision Maison, par exemple. Oui, tout à fait, parce que sinon, il aurait eu une ceinture bien avant l'année dernière. Et le, le problème de ce, de, de ce mec, c'est que ce mec, il a, pour lui, il a gagné le jackpot. Mmh. Tu sais, un, un boxeur comme ça ne pouvait même pas rêver d'avoir 13 millions. Ça. Comment tu te remotives, tu as la faim, tu remets le couteau entre les dents pour repartir avec un mec comme ça qui a un mental comme ça.
1: Surtout quand tu sais que tu vas reprendre 16 millions lors de la revanche,
2: ouais. c'est un, un cadeau empoisonné. pendant il avait eu je crois qu'il avait eu 1 ou 4 millions pour le premier combat et 8, il a eu
1: 13. 8, 8 8 8 millions pour le premier. C'était 8 millions. Parce que justement en gros, c'était je crois que euh, Miller était à 6 millions et comme c'était en short notice, il lui avait filé 8 millions. Ah putain. Ah oui non, ouais. c'était plus le 2... salaire pour un adversaire de Josh. Et...
2: Et le deuxième combat, si je crois bien, il a eu 13 millions. C'est 13, le... ok.
1: Je croyais que c'était 16. Mais ouais, enfin, bref. Enfin, euh... bah, bref.
2: Bon, bref. En gros, le gars, il, est autour, il tourne autour de 20 millions. Mais en... pour lui, tant mieux. Pour sa famille, tant mieux. Hein, en... Bravo. Euh, je suis content pour toi. Mais pour sa carrière, c'est le pire cadeau empoisonné que tu peux lui faire. Ce mec-là, je ne le vois pas revenir avec la fin. Parce qu'il faut... Il faut vouloir les démonter, les mecs. Parce qu'il faut... Il faut avoir l'envie de changer ta vie, quoi. Il n'a plus, plus besoin de ça. Tu vois Il n'a plus besoin de vouloir dé décrocher la tête de Ortiz. Il n'en a plus besoin. Et je crois qu'il n'en a plus l'envie.
1: Ah, mais tu dis ça. Mais euh, tous les, les Joshua, les Tyson Fury, les Deontay Wilder, ah, ouais. ils, touchent ça, ils touchent ça mais ils ont, ils ont cette envie aussi et puis et en parce plus, que, ce côté parce mexican que... style quand même donc dire oui tu pour, on, pourrait, on pourrait ajouter ça aussi alors que là t'as vraiment l'impression que le gars il a terminé qu'il se dit bah maintenant ça y est je, je vais euh, cash in alors que le gars a à peine commencé sa... enfin véritablement commencé tu vois
2: parce que on, comment dire à certains de ces mecs on peut leur reprocher plein de choses tu sais je suis pas, moi je suis vraiment pas fanboy d'aucun ouais. finalement mais faut il faut leur reconnaître qu'il y en a et ils sont des champions
1: ouais.
2: c'est un statut c'est un statut à porter un statut à garder et la mentalité de champion c'est un autre stade tu vois. Tu, 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 tu boxes pour changer ta vie mais quand tu viens de champion et que tu veux le rester c'est un autre stade mental et il euh, faut reconnaître qu'un Joshua est, est plutôt un mec qui respecte ce statut de champion Wilder l'a fait aussi euh, voilà. après on a d'autres griefs contre eux mais le Andy Ruiz euh, en enfin moi, je, je l'ai toujours dit, il a raté le train de l'histoire. Il a ouais. raté le train de l'histoire. Ouais. Voilà, ne pas comprendre que c'est la grande histoire de la boxe que, qui se joue, euh, que, tu, que tu peux est euh, pro, euh, cueillir.
1: Ouais. Et est, pour moi, il, voilà. Et surtout qu'en plus, c'est peut-être ça le, le plus décevant avec en oui c'est qu'il y avait déjà eu des précédents. Donc euh, c'est ouais. pas comme si tu vois c'était le premier à avoir fait quelque chose et qu'on disait bon bah ok euh, voilà. Là t'as il avait tout, il avait les exemples, les machins, tout le monde qui disait bah, le mec a toujours pas commencé à s'entraîner, des indicateurs qui disaient bon bah ok là, ça commence à devenir inquiétant, mais non, mais non. Et... Bon après, d'un autre côté, on a quand même l'impression, pour le coup par rapport à Deontay Wilder, on, on voit qu'il... enfin je pense qu'il a eu très, bah il a pris conscience quasiment juste après le combat qu'il avait fait une énorme connerie lors des six mois qu'on séparait le premier combat du deuxième. <rire>
2: Il lui a fallu ça pour qu'il s'en rende compte, tu vois. Mais je... Non, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Le mec fait halluciner Teddy Atlas. Hein. Le mm -hmm. mec fait halluciner Teddy Atlas. Euh, il est où mm -hmm. euh, J'ai euh, un, un des livres de Teddy Atlas, là, je ne sais pas si tu, tu le vois. Ouais. Dans ce livre, il explique sa relation avec Michael Moore, mm -hmm. qui lui faisait péter des boulards. Mm -hmm. Mais je crois Andy Ruiz, c'est Michael Moore puissance. 20 000, tu vois, euh... 20 000.
1: Ah oui, ouais. non, mais de toute façon, si le... parce que Teddy Atlas c'est proposé hein, pour, pour être coach de, bah, de d'Andy oui je pense que de toute façon, s'il le prend, tu, sais, tu dois avoir un accord où les mecs vont dire, bah, soit il va à fond, soit il ne va pas du tout, hein, parce que de toute façon... Euh... D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles même d'un prochain coach pour Andy oui ou pas du tout non, 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 non. J'ai rien fait. vu, moi, en tout cas. J'ai juste vu quand même quelques tweets d'Andy oui en train de faire des abdos sur Twitter, en mode ça y regardez les gars, je suis là, et sur Twitter, il est très très drôle en ce moment. Il est ah. très, très, très drôle. Je crois... Attends, il... Ah, je sais plus. Enfin bref, il conseillait pour justement, en cette période de coronavirus, il conseille à tout le monde de, de rester chez soi. Et il avait fait un tweet pour dire justement, vous avez, vous avez du mal à respecter le, les, bah, les, les règles de confinement. Rasez-vous les sourcils. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc, il est, il est quand même très drôle. Il est quand même très drôle, dire oui Au-delà oui donc là, nous avons tous ses espoirs. Et nous avons bien évidemment notre cher Tony Oka. Notre cher Tony Oka. Tony qui ne va pas combattre, enfin qui n'a pas combattu, euh, pas boxé le 14 mars dernier, sauvé, bah, à la base il n'a pas eu d'adversaire finalement, ensuite l'événement est tout simplement passé à la trappe à cause du, du coronavirus, donc c'est un mal pour un bien finalement, mais voilà cette catégorie là est tard à avancer alors que justement Joe Joyce qui est bien sûr, enfin il ne va pas traîner ça toute sa carrière, mais voilà on va dire, Joe c'est le mec qu'il a quand même battu en finale des Jeux Olympiques en 2016, il allait affronter Daniel Dubois qui lui aussi est un autre, qui est lui aussi un autre on va dire. Rival à distance pour l'instant. Et alors que Tony Oka rêve d'une revanche face à Joe Joyce chez les pros pour vraiment marquer le début de sa carrière, bah on a l'impression que là, ça y est, les autres sont toujours en train d'avancer et que lui a malheureusement ce train de retard. Et pourtant, pourtant on était, enfin, moi j'étais assez confiant, j'étais content. Je me disais, bah c'est cool, va y avoir ce combat, ses débuts aux États-Unis, plus cette pression d'être en main-cart face à des mecs. Qui bah, sont là finalement pour le faire briller, il va être un petit peu mis en danger. Mais ça tarde, ça tarde et c'est dommage.
2: Bon, alors, <rire> alors, on va parler du, du catonnier, c'est toujours compliqué. Alors, si vous ne connaissez pas, il y a une super émission sur YouTube euh, qui s'appelle <rire> Libre Antenne Box et qui était titrée le, le, le tribunal du fight où j'explique. Je, je, Enfin, je donne mon point de vue sur cette fameuse polémique du combat du 14 mars à, à New York. Voilà. Ou, euh, pour ceux qui penseraient que je suis mauvaise langue avec Tony, euh, je suis plutôt avocat de Tony sur ce coup euh, à mort. Bref, voilà. je ne vais pas me réexpliquer parce que c'est un peu touchy. C'est un peu touchy parce que pour moi... Enfin euh, euh, bref. Tony Yoka, il est dans cette catégorie des, des lourds en étant prospect, etc. Et il faut bien comprendre, et ça je le dis de chaque... Euh, débrief de ces combats il est dans une course mmh. il, il est dans une course et ils sont dans une course les uns les autres tu vois une course à distance tu vois par, de façon parallèle voilà et eh ben quand tu es un prospect anglais et ben ta carrière est beaucoup mieux gérée que quand tu es un talent euh, brut français euh, dirigé par des mecs qui comprennent rien au game voilà. Et, donc, et, le, et, et de toute façon, il ne peut pas le dire, mais tu le sens bien qu'il a envie de le dire. Tu le sens bien qu'il y en a gros sur la patate. Hein, ça, son, de, son, son tweet, hein, c'est ça son, quand, ouais, il a annoncé, ouais. quand il a annoncé que il, le combat n'allait pas se faire, euh, il en avait gros sur la patate. Ouais. Ça se sent. Et... Bah, pour lui, ah. ça faisait quand même coup sur coup deux combats qui étaient annulés. Oui, ouais, bien sûr. Mais après, euh, bon, voilà... Euh, lui aussi de son côté il a fait peut-être des erreurs et tout ça qui ont fait qu'il a retardé voilà mais après sur ce qui est le plan business tout ça moi ce que je vous dis là faut euh, le discours qui est passé dans certains médias à dire ah bah vous voyez top rank ils savent pas le ils, ils, ils savent pas le travail ils n'ont même pas trouvé un adversaire non mais sérieux sérieux mais qui va croire ça non tu parles de top rank Tony Yoka, il va vers Top Rank, pourquoi Parce que c'est la meilleure société de promotion depuis 60 ans. <rire> non, mais les mecs, euh, et Bob Haroom et son équipe, sont des experts pour faire éclore des prospects et pour, les, et pour leur donner un statut de star et de star mondial. Euh, si on connaît Miguel Cotto aujourd'hui, c'est grâce à qui C'est Top Rank tu vois, et la liste peut continuer, continuer. Lomachenko, avec qui on... Lomachenko, c'est Top Rank. Voilà, Tony Yoka, voilà. Et Top Rank, eh bien, ils ont une méthode. Ils ont une méthode, et je pense que Tony il était euh, tout à fait en accord avec cette méthode. Cette méthode, c'est quoi C'est oui, euh, comment faire des mismatchs au départ, mais de façon rapprochée, pour se fait faire connaître du public américain. Parce que quoi, dans cette fameuse course, c'est une course médiatique. Tony Yoka, il n'existe pas pour le public américain. Et chez les poids lourds, plus que dans les autres catégories, si tu veux exister, si tu veux avoir ta chance, il faut que tu sois connu du public am américain. Tu vois Et là, ils étaient dans un projet de... On le fait connaître. On le fait connaître. Et apparemment, apparemment ça, ça, ça arrive en contradiction, ça arrive en, euh, front, frontalement, ça ne va pas avec, je pense, des gens du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Tu vois? Et je pense qu'il est entre deux feux. Il est entre le marteau et l'enclume, le Tony Oka. Et c'est frustrant. C'est frustrant pour ses fans. C'est frustrant pour lui. C'est frustrant pour le, le public français parce que c'est la plus grosse chance française dans la catégorie reine. On ne va pas se mentir. Et voilà. Putain, vraiment, il faut arrêter le mauvais délire. Maintenant, maintenant il, y a, il y a pire dans la vie. Mais qui reboxe, qui reboxe beaucoup, qui se fasse des, des journées men euh, deux, trois fois pour se faire connaître, c'est pas grave les grands combats arriveront. Mais pour que les grands combats arrivent, bien, il, faut que, il faut que la machine, la machine médiatique euh, américaine bah, se mette en marche.
1: Est-ce et... que tu penses qu'ils vont arriver, justement, ces, ces grands combats Parce que entre eux, on va dire les, les erreurs, donc on va dire les no shows tout ce qu'il y a eu dans les médias, plus là, par exemple, il bah, y a le coronavirus, a, pour l'instant, il y a quand même pas mal de, de temps perdu et c'est assez dommage, alors que les autres accélèrent, comme tu dis, c'est une course, là. Contre les autres qui semblent prendre de l'avance et pour ah l'instant, oui. ah il n'est oui. pas non plus. Enfin, ok, il s'est lancé tard chez les professionnels, mais c'est pas non plus perdu dans le sens où il reste quand même assez jeune.
2: Oui, oui, mais il y a aussi une temporalité dans le, le boxing business pour euh, que le, les noms euh, euh, deviennent des euh, obtiennent un statut de, ouais. assez fort et connu de tous. Tu ouais. vois, généralement la temporalité c'est 4 ans. C'est justement oui. entre deux Jeux Olympiques. Tu vois. Tu, tu démarres, tu vois, les Knox Lewis, il a sa demi-finale demi mondiale euh, en 92. Tu vois, il oui. est médaillé en 88, 92. Il, a, il, 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 il obtient, euh, d'une façon un peu bizarre, mais il, il a sa demi-finale mondiale contre Azor ouais. Rudoc. Tu ouais. vois, il, il, ça arrive. Ça arrive toujours, toujours quand, il, quand il faut. Euh, Joshua, en 96, il, il a une ceinture. Ça. Tu vois, il y a toujours cette temporalité. Alors, cette temporalité, elle est, elle est déréglée. On va dire dans le cas de, de Yoka pour multiples raisons que que chacun euh, 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 pensera. Mais euh, écoute, il va se faire dépasser par des mecs qui, je pense, sont moins bons que lui. Mm -hmm. Tu vois Et des mecs qui ont été dans le dur et qui des mecs qui ont, tu vois, un Adjacba et je pense intrinsèquement légèrement moins bon que ouais. légèrement. Ouais. Bon. Il est... Attends, c'est pas, pas mal, mais c'est légèrement moins bon. Mais le mec va le dépasser. Pourquoi Parce que ça boxe régulièrement. C'est ça. Parce que c'est aux États-Unis. Les Nigérians à Jack ba, Exactement. Hein mais il est
1: sur toutes les undercards que vous voulez.
2: Voilà. Voilà, il est sur les undercards. Et il boxe, tu vois, il boxe assez régulièrement aussi dans l'histoire soirées PBC. Tu vois, là, je crois qu'entre ces deux derniers combats, il n'y a que un mois d'écart. Hum.
0: Mm -hmm.
2: Un, ouais. ou un mois, ouais, mois d'écart ou ouais, deux exactement. mois. Il a aussi là, le bénéfice
1: ouais. d'être un peu moins
2: attendu aussi. Oui, ouais. c'est parfait justement. Mais sauf que, sauf que pour les fans hardcore ou qu'ils soient, tu parles prospect, dis sors-moi une liste de prospects. À Jack ba, il arrive tout de suite. Ouais. Voilà.
1: Eh oui, eh oui, eh oui, tu en pour notre cher Tony Oka. Mais bon, alors est-ce que, est, est que ça va être tendu, tendu Ou est-ce qu'au contraire, là aussi c'est un espèce de cadeau empoisonné pour lui de se retrouver dans une situation où il va être obligé d'aller chercher, d'aller chercher justement ses performances, où il n'y a plus de temps à perdre parce qu'il va se faire doubler par un peu tout le monde, quitte à prendre des risques, là il va falloir qu'il se retrouve dans des solutions ou peut-être que, voilà, maintenant les, les, les combats, il va falloir aller chercher. Ouais, ouais, risque très de val... passer à côté de quelque chose.
2: C'est très vrai ce que tu dis. Alors, tu vois, la frustration est tellement longue et tellement grande que... On arriverait à dire, on prend un gros, gros risque. Ouais. Et eh ben, je, je trouve que ça sera son désavantage. Je mm -hmm. trouve que ça sera son désavantage. Euh, bon, j'aimerais pas être le mec qui va, qui, va, qui va être en face de lui pour son futur combat parce que le mec, il va lâcher la frustration, ça va faire mal. À mon avis, putain, ça va faire mal. Mais euh, je pense qu'il... Enfin, franchement, en toute honnêteté, quand, as, quand as des mecs du calibre de Top Rank qui veulent s'occuper de toi. Et, je, et tu vois un truc qui est un peu bizarre, c'est que l'annonce officielle n'a jamais été faite. Ouais. Tu vois, tout le monde sait que euh, voilà, il, il, il seraient avec Top Rank, il, il était prévu le soir avec Top Rank, mais Top Rank eux-mêmes sur les réseaux sociaux de façon Exactement. officielle, dès, dès qu'ils ont une signature, ils le disent, c'est officiel, c'est tu vois, euh, et, quand ils ont signé Carlos Tacalm, ça a été euh, officiellement dit. Là, tu vois, ça, toujours... Et moi, je pense qu'il y a un truc qui cloche en termes promotionnels, mais profondément entre deux entités qui ne se comprennent pas. Mais entre nous, chers amis, euh, à qui tu vas faire confiance À des gens qui ont prouvé leur, euh, leur euh, talent euh, industriel depuis 60 ans ou pas Moi, je ne sais pas. Moi, je, je dirais... Eh, Vas-y, toi le projet top rank, vas-y, à fond.
1: Voilà. Mmh. C'est après, après, mon avis. Mon avis. Après,
2: non, après aussi,
1: es okay, il est français, c'est quand même important d'avoir le soutien. OK, tu vois, on, peut, on peut dire ce qu'on veut avec Canal et même ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu es boxeur français, c'est toujours mieux. Moi, je trouve, hein, à mon sens, d'avoir un pays qui est en train de derrière toi plutôt qu'un Bali, qui fait une carrière mais qui est euh, absolument génialissime mais où personne n'est au courant de ses accomplissements et c'est d'une c'est d'une tristesse tu vois parce que ok nous nous on est au courant nous on est au courant mais ce qu'il fait normalement euh, non Balis enfin ce qu'il a fait en 2019 tous les médias auraient dû il aurait dû être élu sportif de l'année tu vois mais c'est ça tu le mets ouais. sportif de l'année ouais. il fait la une de tous les médias il fait la tournée de tous les plateaux parce que bah, jamais personne n'a fait ça en France sauf que bah les gens sont pas au courant de ce qu'il fait et là le combat qu'il allait faire contre Donner, c'est un truc, c'est pareil, c'est enfin c'est ça ça confirme ce truc tu te dis il a fait une année 2019 dinguissime, 2020 là il était parti pour nous refaire un truc mais mais enfin enfin justement au moment où tu dis bah tu vas peut-être faire une pause, tu vois, tu vas peut-être justement profiter de ton statut et de ta très grosse année 2019 pour prendre un mec comme ça. Bah non, le gars là, il allait s'attaquer à, à une énorme légende et pareil, tu pas une couverture qui était assez dingue là-dessus parce que justement, tu pas tu vois le pays qui est derrière toi canal qui justement te pousse avec un espèce de contrat d'exclusivité, et où les gens à chaque fois, on est tous au courant parce que euh, canal tu, bon tu,
2: tu viens de le dire, le, le fameux problème. Tu viens de, tu viens de le lâcher. Euh, non, mais, non,
1: mais, mais attends. Non, mais parce que je sais que très bien, pour toi, c'est ça le problème, et dans le sens où pour moi, quand tu es, es le boxeur d'un pays, c'est hyper important pour toi d'avoir la chaîne qui est derrière. Parce que genre, par exemple, tu vois Canelo, c'est pas une chaîne qui est derrière, c'est que tout un pays qui est derrière lui. Donc forcément, le mec, t'arrives à porter ça. Même Klitschko, en son on a beau dire ce qu'on veut, bah, t'avais l'Allemagne. Le mec qui faisait tous ses combats en Allemagne, mais c'était le roi du monde en Allemagne. Pour moi, c'est vraiment important que es quand même... Tu vois, si t'es pas une star, tu vois, si, si Tony Hoka était une super star au State, aurait pas ce problème-là. Mais c'est très important... D'avoir ce côté, le pays qui est derrière toi. Tu as peut-être Il
2: l'a, le... non, non, moi, je, suis, moi je, suis, euh, je, comprends, je comprends tout à fait ce que tu dis, euh, Guillaume, mais je ne suis pas du tout d'accord. Parce que Tony, il l'a le pays. Il ouais. l'a le pays. C'est le fer de lance, c'est la locomotive de, de la boxe en France. Quand tu dis boxe au casu de base, il, il, un nom, Tony Yoka, c'est sûr, ouais, sûr, dire. garanti. Tu parles de Tony Yoka, écoute, à notre humble niveau, on voit la différence. Tu vois, moi, moi, je, moi, je suis dans l'underground de, de, de YouTube. Je parle de Tony Yoka je fais des chiffres qui ne sont pas, qui, qui ne sont pas mon, mon quotidien, qui ne sont pas ma moyenne, <rires> tu vois. Et oui, et parce qu'il a un travail identique derrière. Pour tu vois tout, bah, un exemple les YouTubeurs, pour tous les YouTubeurs, tu vas mettre Tony Yoka tu feras du gros score. Mm -hmm. hein C'est un signe. C'est signe. Tout, il a et euh, ce qu'il a fait, sa période olympique et tout ça, il a le, euh, le public. Voilà. Maintenant, je vais être dur, mais il a, euh, il a le pays, mais ce n'est pas le pays le plus, euh, euh, le plus fort en termes de IQ Box,
0: mmh. tu vois, euh,
2: les, France, euh, les Français et, et les, certains médias. Et donc,
1: oui, mais tu es d'accord qu'il faut un appareil média oui, derrière mais
2: toi. Après, voilà. Écoute, tu peux rester euh, petit seigneur chez toi et vivre confortablement, ou tu peux revenir en roi chez toi. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tu vois, tu peux revenir en, en roi, tu peux continuer à les faire euh, à, éternellement, tes, tes combats aux zénith, euh, dans d'autres salles et tout ça, et, et ça marchera. Et ça, ça marchera. Tu, comment dire, euh, ton avenir euh, sera toujours sécurisé. Oui, on peut ça. ou Ou... Et de toute façon, encore une fois, il est dans une catégorie à part, la catégorie euh, américaine par excellence, les heavy weight. Voilà, tu dois, si tu, dois, tu, tu dois réussir aux États-Unis. Tu vois, Klitschko, il a, il, a, il a dû finir par réussir aux, aux États-Unis. Ils ont même forcé. Ils ont forcé. Il aurait pu rester en Allemagne, comme tu disais, toute sa vie, être dans des stades de, de foot à Stuttgart devant 60 000 personnes pour un combat de merde à chaque fois qu'on ouais. qu a vu. Mais il était obligé aussi d'aller au Madison ouais. Square Garden pour essayer. Euh, je pense que la. la Comment dire, l'histoire d'amour euh, n'a jamais pris mais euh, <rire> il, le il le remplissait quand même son Madison mmh. et tu vois Yoka euh, il fait une campagne américaine tu vois ça réussit pour lui imaginons il a un titre mais tu, re, tu reviens en France tu reviens avec les médias américains avec l'intérêt des médias américains avec un diffuseur américain avec, avec euh, les médias américains et voilà donc, tu peux faire toujours ta carrière en disant « Ah non, mais il faut que, faut que je pense à mon public, il faut que je pense à mon public et tu restes toujours là » ou alors tu fais le grand saut, tu vas te faire connaître là où il faut te faire connaître, tu vas démonter des têtes là où il faut démonter des têtes et tu, quand tu reviendras avec une ceinture, c'est au Stade de France que tu feras le combat,
1: tu vois. Ah, mais, mais, mais pour moi, ce, que, ce qui est important, c'est juste de ne pas tourner tout le au, au Stade de France. Déjà, alors, Yoka, Joshua, je pense que ça se fera à Wembley déjà. Avec, si fera... avec
2: des mecs qui ont une vision, qui ont une vision pour lui. Mais Joshua Yoka au Stade de France, c'est réaliste.
1: <rire> c'est fou, ça se fait. Pour moi, ça se fait si c'est honnêtement, si ça, ça se fait, c'est revanche et si, euh, Joshua, si Yoka a battu Joshua lors du premier combat. Parce que bon, attends, match Boxing, moi, ils ont... T'es <rire> fou, t'es fou, t'es complètement fou. Mais, euh, mais, mais pour moi, on va dire... C'est pas si faut ça. Il, il peut pas... Arrête ça, mais pas pour le premier combat. Pour... Attends, non. pour le premier combat, ça voudrait dire qu'il peut pas être il peut pas être a side sur le premier combat.
2: Il peut pas être a -Side sur le, le premier combat Ah mais tu sais, peut-être il serait B-side, mais ça pourrait se faire au Stade de France. Et Dior adore faire de l'exporter ses combats.
1: Ouais mais oui non mais, ouais, mais l'argent je pense que les, les, les Anglais paieront beaucoup plus que le...
2: oui, les Anglais viendraient ils prennent le train ils viennent t'inquiète t'inquiète mais c'est non ce que je dis c'est beaucoup plus réaliste qu'on oui, je te sors un truc farfelu mais quand il okay. réfléchit avec la bonne carrière américaine
1: c'est <rire> je pense qu'il prendrait pas là, il dit ah, on fait Wembley c'est plus simple enfin tu vois ils ont l'habitude du truc en plus c'est pas loin tu vois et puis, euh, je n'ai pris aucune drogue. <rire> 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 Attention. Mais bref, mais tout ça pour dire non. Mais, mais Yoka, tu vois, je ne vois pas non plus. Ça, ça serait mal perçu de, de, par là ce que, de par sa carrière pour l'instant. Tu vois, s'il tournait complètement la, la tête, complètement au, à la France. Il va être obligé comme ça de refaire des excursions en France parce que... Oui, mais bien sûr. Tu, tu, veux, tu peux faire le gars du jour.
2: Tu peux faire un système, tu sais, je sais pas, de combat aux états unis un combat en France. Voilà. Bien sûr, c'est sur du long terme, ça, 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 c'est un projet. Ouais, voilà. Mais je veux dire, c'est
1: important d'avoir les médias. Pour moi, c'est très important d'avoir les médias parce que tu ouais. regardes même des mecs comme, bah, comme Carlos Takam et, les et, et, et ils, comme ils... Duo Oui, ah non, oui, Joshua, euh, Yoke il les a, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir cette espèce d'accord que, par exemple, quand tu regardes Fury, il est avec BT Sports. Joshua, il est avec Sky Sports. Parce que c'est ce qui nourrit mais il y a rien un petit peu ton Tyson Fury, Il boxe où, Tyson Fury Ah non, mais... mais, non, mais...
2: Et, il boxe où, Tyson Fury il, il boxe aux états unis mais depuis... Voilà. Mais, mais monsieur... il a même pas envie de revenir au, en Angleterre hein, avec son, son histoire je... de licence. Et dis...
1: Voilà, c'est parce qu'il y a tous ah. les histoires de, toutes les histoires de licence. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est très important quand même d'avoir cette accroche avec ton pays d'origine tu vois tu peux pas te dire bon bah du jour au lendemain j'abandonne tout le truc et c'est terminé
2: je pense pas il la perdra pas au contraire moi enfin je sais pas moi en tant que français moi je, ça serait c'est une grande fierté de voir un boxeur français euh, dans une dans une soirée américaine dans, dans le décorum qui nous fait rêver de le voir là, on se lève la nuit pour le voir, mais c'est un kiff de, kif de malade, mais je veux dire mais tout, euh, toute la jeune génération qui le suit parce qu'il est suivi par une jeune génération c'est un kiff de fou quoi. c'est un, un kiff de fou, il n'y a, a, a que euh, deux trois gars qui sont gênés que ça se fasse
1: vraiment complètement, mais pour moi c'est juste, c'est vraiment important qu'il se suivi parce que de toute façon, quoi qu'il arrive hein, au bout d'un moment, enfin ne serait-ce que pour les gros titres et tout ça, tu es obligé d'aller aux états unis Mais c'est important d'avoir les gros médias avec toi. Qu'on les aime ou non, on sert Captain. Mais d'avoir ah bah, RMC non. et d'avoir Canal+, c'est hyper important. Mais ça, il les a.
2: Le problème de Tony Yoka, c'est qu'il est ESPN avec lui. Et pour avoir ESPN, il faut charmer ESPN. Il faut <rire> faire des combats avec eux. Il faut qu'ils soient emballés. C'est ça le truc. Parce que tu ne peux pas faire un championnat du monde des poids lourds en jeu, un vrai titre, enfin un vrai championnat du monde euh, mm -hmm. important, sans un média américain. C'est bien beau d'avoir les médias français, mais les médias français ne peuvent pas monter un, un championnat du monde poids lourd à eux seuls.
1: Oui, mais toi, tu es oh, toujours dans cette idée, dans cette idée de... Hey, A-side. Pour moi, vraiment, pour moi, je pense que Yoka, quand il aura son titre, enfin, quand il... Il sera vraiment l'outsider. Ce sera un gars comme il sera évidemment avec toutes les qualités qu'on connaît, mais ce sera quelqu'un qui sera choisi comme ce qu'a fait aujourd'hui Pullef ou Jared Miller avant. Dans son Pulef, tu regardes, tu dis eh heureusement. Pullef, je suis d'accord avec toi. Merci Top Rank, merci Bob Aron. Mais Pullef sur les réseaux sociaux, c'est personne entre guillemets, tu vois.
2: Ouais. mais c'est un contour. C'est faire un contour. C'est pour avoir ce grand combat en France. Il faut en passer par là. Tu comprends?
1: Tu comprends parce ah, que... mais oui. ah, mais pardon, ah, parce on ne parle pas du tout de la même chose. Toi, tu parles du combat en France. Moi, je parle juste de l'opportunité de titre. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, euh, le... enfin, je n'ai pas abandonné le truc, mais pour moi, faire des gros combats en France, c'est extrêmement compliqué. Je... Pour moi, c'est quasiment impossible, tu vois. Sauf si tu as une énorme volonté de la part de Tony Oka quand il a la ceinture et il dit Bon, bah, maintenant, c'est soit en France ou soit c'est nulle part. Mais euh, à part ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai quasiment abandonné le truc et je me dis, dans tous les cas, il sera aux états unis et c'est pour ça que c'est important d'avoir les médias français. Mais moi, j'ai quasiment tiré un trait sur euh, des très gros combats en France. Tu vois.
2: Ah ouais, ouais, mais comment dire, lui, en, en, en atteignant son objectif, ouais. nous, nous amènera les grands combats en France. Mais ouais. pour qu'il nous amène les grands combats en France, il y a tout ce chemin à faire. Ce, ce chemin américain,
1: ce chemin... Voilà, et et, voilà, et tu et crois roule. que ce serait possible ça Est-ce ouais, ouais, est que, est est que des grands combats en France, parce que bah, là aussi, est-ce que des grands combats en France seraient possibles, mais en étant dans une catégorie V-weight aussi excitante Parce que pour moi, s'il y a des grands combats en France, c'est pas la mort du pay-per-view grosso modo, mais euh, ça va être très difficile quand même de faire en sorte d'avoir un, un combat de Tony Oka à 22h, si c'est un vrai combat digne de ce nom. Quand je dis digne de ce nom, c'est euh, bah, les combats, tu vois, quand bah, tu t'en attends un ou deux par an et tu les coches dans ton calendrier six mois avant.
2: C'est sûr que, comment dire, c'est sûr quand tu fais des combats mondialement euh, importants,
1: ouais. c'est
2: sûr que quand tu les fais en Europe, il y a des, y a des euh, comment dire, il
1: bah, y a des contraintes,
2: euh, a des des contraintes à, à faire, il y, y a des efforts à faire. Euh, comment dire Mais ça, c'est aussi culturel. Et, et ça, tu vois, au lieu de, au, au lieu de, de, de voir ça, il faudrait aussi qu'on, qu comment dire, qu'on fasse notre part de, pour euh, apporter plus de culture à, au public et que euh, les conventions pour avoir un combat en Europe euh, pour un gros combat, bah c'est vrai que le combat sera tard, par exemple, euh, les, les, les Nox, Lewis, euh, Frank Bruno, et il se fait hyper tard. Euh, Ricky Atom contre Chou il Se fait à 2 h du matin parce qu'il est diffusé par Showtime oui, aussi en, en, aux États-Unis.
1: Après, après, les alors... Britanniques sont des fous furieux aussi. Donc, euh, a... mais, ouais, ouais, mais il ne. Franchement, fous furieux, c'est bien évidemment ultra passionné, rien de négatif, ouais. péjoratif à leur égard. Enfin, je me permets non, de. Non, non, bah, je me...
2: Mais franchement, moi, je, je souhaite. Euh, c'est mon combat dans la vie, c'est qu'on devienne des fous furieux comme eux. Ouais. Tu vois Qu'on devienne des fous furieux comme eux. On, fous, on a peur de rien. Qu'est-ce qu'on a on s'en fout c'est à 2h du matin on s'en fout moi, moi j'y suis
1: voilà. <rire> <rire> bon, en espérant en, on espère vraiment que ça pourra se faire parce que ou même, ou même ne serait-ce qu'un vrai gros gros combat en France l'année dernière on a quand même eu Cédric Vitu contre Michel Soro arrivé certes un peu trop tard hein, on va pas se mentir hein, malheureusement mais euh, ouais, ouais en tout cas là c'est un peu triste un peu triste parce que tu, tu l'avais très justement dit dans ta dernière vidéo YouTube que je vous invite à tous regarder d'ailleurs euh, où tu disais bah, cette année avec le coronavirus 2020 c'est mort de toute façon
2: ouais ouais c'est euh, mort il faut, faut souhaiter. Bah, déjà la boxe faut, on va revenir sur terre la boxe n'est pas très importante en ce moment hein. complètement voilà, pas très, très importante en ce moment euh, et puis il euh, faut déjà souhaiter que les choses aillent mieux puis après on verra bien mais par rapport aux fanatiques de boxe que, que nous sommes, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien parce que je pense qu'on va un peu se, se, se purifier l'esprit, un peu être moins dans le, moins tu sais dans la hype du moment, euh, moins tu sais, moins à cran, euh, sur certaines choses. Et puis, euh, je pense qu'on va, on va voir les choses d'une autre façon quand le boxing business reprendra.
1: Du est-ce que ça va changer quelque chose ou pas. Enfin, il va y, a, il y avoir des changements un petit peu. Avec cette longue pause, dans le sens où 2021, ça va reprendre tambour bâton, même, on va dire, à partir de l'automne 2020, grosso modo, ou au contraire, qu'on va juste avoir un décalage dans le calendrier
2: Ben, un décalage, et moi, je ne mise pas tant que ça sur un, tu sais, un, un redémarrage tonitruant. Ok. Je, je mise plutôt sur un redémarrage euh, assez lent, assez euh, calme, tu sais, parce que il euh, y a des. Économiquement, comment le, comment le monde va, va se remettre Tu sais, mm -hmm. peut-être que, tu vois, les, les, en termes de loisirs, parce que la boxe est aussi un, un, une entreprise d'entertainment. Hein. Mm -hmm. euh, Est-ce que les gens vont repartir au spectacle Est-ce que les gens vont, vont reprendre des billets d'avion pour aller voir des combats Des, des choses comme ça euh, Je pense que tous les, les grands promoteurs vont y aller tranquillement pour avoir des réponses. Ouais. Tu sais, et c'est pour ça que je me dis que les grands combats là qui sont reportés ils sont reportés de beaucoup plus qu'on ne le dit on vient d'apprendre cette semaine que Wilder Fury était reporté il était prévu pour le 18 juillet mais il est quand même reporté je ne serais pas étonné peut-être que je me trompe mais je ne serais pas étonné qu'il soit reporté d'un an tu vois. Mm -hmm. voilà. parce qu'il euh, faut que l'économie reprenne et, tout, et les sommes sont tellement importantes pour les gros combats que les enjeux sont tellement importants en jeu de casino, en jeu d'hôtel, en jeu de, de voyage, enfin, de, de plein de choses, que je me dis que finalement, les grands, ces grandes, grandes affiches, peut-être qu'on va avoir ça qu'en 2021. Mm -hmm. Peut-être, peut-être. Ouais. Oh, euh... Ce qui est bien, c'est qu'on est dans un sport avec une histoire tellement dense, tellement incroyable, que tu as toujours à des découvertes à faire dans le passé. Donc, en ce moment, ça peut être aussi une belle occasion
1: de repartir dans le passé,
2: c'est des chapitres de boxe qu'on qu est tous. Vous va
1: voir la... toutes les vidéos, toutes les archives du Captain Crochet, parce qu'il y en a des vidéos. Il y en ah, a. Et puis, ça va durer longtemps. Parce Exactement. Pour moi, ça dure longtemps. Et une chaîne qui a plus de quoi 5 ans d'histoire, c'est ça, si je ne m'abuse euh, On va sur la cinquième année. Ouais. On va sur la cinquième année. Donc, vous en avez vraiment là, pour, en cette période de confinement, vous ouais. n'avez que ça à faire. J'ai presque envie de vous dire ça. Ouais. Dernière question, parce que bon, là, il va être quand même 2h du matin. Il faut que je dorme, mon cher capitaine. C'est... L'heure finir... de Richie Aton, quand ce que ça suit. Voilà, <rire> attention. Pour finir sur Fury Wilder, il y a quelque chose qui m'avait un peu frappé, moi. C'est... Donc, il y a eu cette gate, cette fameuse billetterie à 17 millions de dollars qui est devenue la plus lucrative de l'histoire pour un combat chez les lourds. Mais un relatif échec en pay-per-view, puisque... Euh, bah, le combat a perdu de l'argent parce qu'il fallait qu'il soit à 1 million en pay-per-view et ils ont fait 880 000 je crois, ouais 800 000 comment, comment ça s'explique sachant que mine de rien ils ont quand même lâché le spot lors du Super Bowl donc euh, voilà, bah, après bon ils n'ont pas lâché tant que ça c'est fou que... ça, puisque c'est Fox regardé. qui diffuse ouais. c'est Fox qui diffuse le ouais. Super Bowl une ouais. Fox co-diffuseur donc ils n'ont pas payé directement, mais c'est ouais. complètement ouais. fou quand même bah,
2: quelque part ils ont payé parce que le, le temps d'antenne Il... Les 30 secondes, c'est ouais. euh, que tu perds quand c'est 5 millions de dollars les 30 secondes.
1: Exactement. Après, ils ont peut-être décalé, tu vois, en ouais, secret. Mais c'était
2: fou quand on regardait le Super Bowl. Parce on est tombé <rire> dessus. Je oh, putain.
1: Tu vois, même
2: moi, tu vois. J ai, j ai... Et, mais ouais, ils ont, ils, franchement, ils ont été de bonne volonté parce qu'en plus, c'était une association de deux networks. De, des, de plus gros sportifs, à, voilà. euh, comme à la belle époque où HBO faisait avec Showtime pour très peu de combats. Oui. Euh, là, ESPN et Fox, et puis c'est des, des mastodontes. Et malgré tout, comme quoi tu vois qu'on a un sport de niche. Oui. On a un sport de niche parce que ils ont vraiment sorti euh, les armes automatiques. Ah, bah,
1: c'était d'une violence. Euh, on pouvait pas passer et, à côté de toute
2: façon. Voilà. Et euh, et tu vois qu'on est devenu une niche parce que le million Oscar de La Hoya dans les années, dans les années 90, ouais. le, le, okay. les les -view, le, le maître des pay-per-view, c'était Oscar de La Hoya. Ouais. Et même pour des combats qui ne sont pas des combats qui resteront dans l'histoire, ouais. il, il a très très
1: souvent tapé le million. Attends, pour, très, pour toi, tu expliques ça par un recul de la boxe, tout simplement, ah, ou c'est juste… Ah, pour moi, c'est un, un recul
2: culturel. C'est ouais. ça, ça. prend moins de place dans. Ouais. Ça prend moins de place dans le dans, dans l'inconscient sportif collectif. Tu vois, les, les gens le, le, au bureau, ils, ils vont ils vont pas débattre de boxe comme ils ont pu le faire par le passé. Je te parle du public américain. Ouais. Euh, et donc il y a ça. Et puis.
1: Euh... Tu penses que c'est pas Wilder aussi Enfin moi, c'est un peu ça. De de mon côté, moi je me suis dit, c'est plus la confirmation aux Etats-Unis, Wilder, les gens ne le connaissent pas trop parce que comme oh. tu l'as dit très justement c'est encore Fury qui a fait toute cette histoire enfin, qui a encore fait toute la narration du combat et en soi, Fury aux Etats-Unis, hein, bien évidemment ouais. c'est pas lui la superstar et Wilder on a vu, enfin, il s'est quand même fait huer pendant lui. Donc. Euh, ouais,
2: et,
1: oui, parce que euh, les Rose beef ils les se sont se débarqués comme en ils étaient là, ouais. comme d'hab Hein Mais avec, Là aussi, j'étais surpris. Est-ce que tu t'attendais Personnellement, moi, j'étais surpris de me dire, waouh, Fury a réussi à faire déplacer les Britanniques à, à Las Vegas. J'avais oh, ouais. jamais senti ça. Enfin, tu vois, j'avais jamais senti une telle ferveur chez lui auparavant.
2: Ah, pour, pour Tyson Pour, pour Tyson, Tyson Fury,
1: Fury. oui, complètement. Okay. Oui, non, si, sinon, euh, je veux dire, Conor McGregor, Anthony Joshua, je ne suis pas surpris. Ah, Mais là, pour Tyson Rickia. Fury, c'était waouh. Oui, ou Rickatom. contre
2: Mayweather, parce que vrai. Mayweather il gagne le combat, mais il a perdu un autre combat, c'est le, co le, co le combat du public, il était complètement plié par Ekiaton. Mmh. Il hein euh, y a la, comment on dit, la fameuse, euh, c'est légendaire, la, la pesée Ekiaton Mayweather, allez voir ça, mmh. euh, un boxeur qui tient son public dans la main. Mmh. C'est beau à voir d'ailleurs, c'est très beau à voir, ça te donne des frissons. Euh, mais, encore une fois, Wilder a été monté mais dans un sport et dans un système de niche, tu vois euh, diffusé par Showtime ou par euh, ouais, par, ça, oui, par, par Showtime, et en fait, tu t'aperçois euh, euh, ils ont créé une star, mais une star de niche. Et donc, pour que ça pète vraiment, ils sont, ils sont pas assez prêts, finalement. Mmh. Et puis aussi, aussi, il y a le streaming. Ouais. Et aussi, une chose, mais j'en ai beaucoup parlé dans mes émissions que vous allez tous re revoir, bien sûr, mes chers amis. Euh, mais un truc aussi qui fait que parce que c'est quand même 80 dollars, hein, c'est plus cher que le UFC. On avait déjà parlé quand tu étais venu eh sur oui. ma chaîne pour parler, euh, parler un peu business UFC boxing, tu te, te souviens Mais les cartes des soirées de boxe en pay-per-view sont indignes. <rire> sont indignes.
1: Quand des 80 as... dollars que tu as dû gagner quand même avec ton dur labeur. Bah, ouais, mais euh, écoute,
2: tu veux mettre 90 dollars pour une soirée, il n'y okay, a que le main event qui t'excite qui, qui ouais. Non, ce n'est pas possible. Et après, en plus, tu as des mismatchs. Tu vois Ce n'est pas possible. C'est indigne. La, la grande époque, pour, pourquoi hein, Julio César Chavez arrivait à être un, une star du pay-per-view C'est qu'il était monté à chaque fois dans des soirées qui s'étaient chargées, qui étaient tellement chargées que tu avais six combats que tu voulais voir. Tu vois donc ouais, tu l'achetais à l'époque, il n'y avait pas Internet et donc il n'y avait pas le streaming. Ouais. Donc il y a tout ça, moi, a, on est un sport de niche, il faut le reconnaître. Y a, on est dans une époque du, du streaming et puis ils sont aussi responsables parce qu'ils nous donneraient de la qualité. Et eh bien, quand tu as de la qualité, je suis prêt à payer. Voilà. Quand, quand, quand il y, y a un bon restaurant, ben, je suis prêt à payer l'addition parce que je sais que c'est un, un artiste qui va me faire à, à manger. Mais, quand, mais, mais je ne donne pas de tips au McDo. Tu vois ce que je veux dire je, je, je sors pas le tips au Maggo.
1: Voilà. Oh là là. bah voilà, bah formidable. Ah là là, 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 merci beaucoup, merci beaucoup, Captain. On l'a fâché, malheureusement, pour finir. Soit. Là.